0: till Gåkortpappan live idag, den 15 februari. Eh, idag ska vi träffa Stefan Karlqvist, eh, som jag skulle säga är en eldsjäl som varit med och tillsammans med ett gäng andra människor kan vi säga rädda att eh, järfälla banan. Och eh, innan vi drar igång så som vanligt tänkte jag bara ge lite kort information till alla ni som tittar eh, eller vill ställa frågor. Vi sänder på lite olika kanaler, men ni kan alltid skriva i chatten och ställa frågor direkt. Vi vill som vanligt tacka olika sponsorer, som vanligt för Sea Racing, Persons uthyrning och försäljning, Gillaholm, väldigt fina Släp och Audiosafe som gör väldigt fina formgjutna hörselskydd för bland annat racing. Idag befinner vi oss i Sollentuna. Stämmer det, Stefan? Nej. <laughs> Vi, just
1: nu sitter jag i Täby, men det är ett från.
0: <laughs> Välkommen
1: ja, det, hit! Det, det är samma likade, tack. Det är huvudstadien ja. i alla fall. Ja.
0: Det var faktiskt att jag var inne och kollade på nätet och då stod det faktiskt Salentuna på, men det var de på Facebook. Så att det var det min miss.
1: Hade du googlat hade jag nog dök upp. Jag dykt upp i Sundbyberg, jag. för där hänger jag fortfarande kvar tydligen och bor, trots att jag flyttade för fem år sedan. Ja, ja, ja. Just nu är vi i Täby, så det är 20 minuter ifrån Järfälla ja. Ja, det är bra.
0: Vi ska, vi ska kolla lite på kartan. Det, jag bara har ju, brukar visa den här kartan. Vi, 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 nu är vi liksom i, i området här kring Stockholm, strax norr om Stockholm kanske vi ska säga, då. så att alla vet. Ehm. Ja, väldigt välkommen hit Stefan. Det, hur känns det? det? Känns det bra?
1: Jo, men det känns ju bra. Vi har städat köket mer än någonsin här bakom mig och ja. på en reklam-t-shirt och allting. Så att...
0: det ja, det är så bra. Ja Vi ska ju prata lite annorlunda, eller annorlunda. Vi ska, vi ska prata om en lite speciell äh, sak med just och. Äh... Det var Joakim Ward som gärna tyckte att den här berättelsen hade varit kul att höra liksom en gång till. Och, och, och vi har ju lite, vi har diskuterat lite hur ska vi göra det här. Så vi har ju delat upp den i faser. Så vi får se hur det funkar. Annars så hoppas jag att alla ni som, som lyssnar här live att ni passar på att ställa lite frågor. Det
1: här är alltså, hela den här storyn. Nu sedan det här blev aktuellt att jag skulle vara med så har jag liksom funderat och ju mer jag tänker på det desto mer inser man hur lång och väldigt komplicerad och komplex som hela liksom, uppsägningen var och ju mer man tänker på det desto mer jag inser att det är som princip omöjligt att gå igenom allting i rätt ordning kronologiskt och samtidigt hålla koll på som lyssnare. Vad som gjorde vad och vad som ledde till vad och varför det och det hände. Så att, men vi, vi får försöka.
0: Vi gör ett försök i alla fall så får vi se. Ja. <laughs> eh, men här. Vi börjar ju innan dess tycker jag. Vi börjar ju med dig. Och eh, den första frågan är ju naturligtvis eh, hur hamnade du liksom i karting? Och var, liksom, var någonstans i, i barndomen började det här?
1: Jag hade ju egentligen inget motorsport- alls. Jag är i och för sig uppväxt i en familj där alla mina morbröder körde motocross och min pappa mm. körde rally i skogar. Ungefär där jag var från nyfödd fram till fem år så var väl alla igång som mest. Men jag hade inget intresse. Jag hade en BMX med fjädring som jag fick som skulle vara som en crosshoj och det var väl det som blev för mig. Men sen Senare så blev det fotboll, hockey och tennis och precis allt annat till min, tror jag, pappas lite eh, stora besvikelse. Han, han försökte där när jag var 11-12 och köpte en moppe och försökte få mig liksom lite så här, ska vi gå ut och mäcka Och jag var nollintresserad så att, ja, det var egentligen först... Min pappa köpte väl i något slags försök, där tror jag, av en bekant, en godkart för 500 kronor av en bekant.
2: Mm.
1: Och den stod i vår garage i många år. Vi gjorde väl något tappert försök och fick igång den här på gatan vid något tillfälle, men det var liksom det det blev. Mm. Eh, sen öppnade det en inomhus-gokarthall, ett stenkast från där vi bodde. Och det var ju liksom den första inomhushallen i Sverige. Så vi mm. som inte förstod riktigt hur det här med inomhus-gokarth funkar, vi lastade in vår 500-kronors-gokart, mm. åkte till gokarthallen konka upp den för trapporna och så kom vi in där i godkarthallen. Och de som jobbade där, de kom väl fram och undrade vad vi kom... På. Eh, och så stod de och tittade lite på den här godkarten och vi förklarade att liksom, ja, vi hade tänkt om man kunde provköra eller liksom, hur funkar det här. Och en av killarna som kom fram där ställde sig och tittade väldigt noga på den här kartan. Med så här, alltså den här är ju jättegammal. Ja, jo, det är, eller, vi hade ju ingen aning men ja, hur, hur gammal tror du? Jag menar, alltså, det är tidigt 70-tal. Och så började han titta lite noggrannare och det här är ju min gamla kart ja. e, Aha, det var som 17 och så började vi diskutera lite och den personen i alla fall, nu kanske inte alla vet men det var Hasse Zetterström mm -hmm. som nu idag har varit nere och hämtat chassin hos Jockevard Vard åt mig som är en av de viktigaste kugghjulen i Soda Motor. Okay. det var där det började. Han var med verkligen ifrån dag ett. Så att, ja, så började det.
0: Ja, okej. Och sen, ja vi kan se. Vi, menar, sen har du ju. Sen, det måste ha varit några steg innan du liksom. Nu gick jag ju som vanligt in i driver database. Då hittar vi liksom tävlingsresultat från 98 och vi konstaterar att. National C, ICC, KZ2, alla de är i princip. Det är, en väx, det är växlad kart. Så du måste ha haft något litet steg där från den där 500 kronor innan du hamnade. Ja,
1: ja vi, vi, vi började. Min karriär då började mm. faktiskt i den här inomhushallen. För det visade sig att den här familjen då, familjen som drev inomhushallen. De skötte även en klubb som hette Solentuna bilklubb då, som egentligen rakt igenom var en rally eller en, en rally och go-kartklubb men egentligen bara aktiva go mm. och då hade de inomhusträning för hur många var vi? Kanske 5-10 stycken go Vi tränade inomhus på vintern. Och det var, var, var låg, låg?
0: Var låg den här? Det låg i
1: Solentuna. I Solentuna.
0: Ja,
1: mm. så att Eh, vi låg och tränade där varje tror jag, söndag morgon fram till de öppnade hygien. Det var ganska lågt takhöjd så att det var lagom dimma när vi var klara in i hallen. Eh, och då körde jag med 500 här 500 kronor och så tyckte min pappa liksom att han verkar ju faktiskt tycka det här är kul. Så att blicksnabbt så fanns det en ny Yamaha-kart hemma. Det var en klass som var en. En budgetenhetsklass som var ganska stor på den tiden. Alla hade samma kart, samma motor, hårda däck. Inga regndäck hade vi i den klassen. Man fick inte ha regndäck. Så han köpte en sån. Så på min 15-årsdag körde jag min första tävling uppe i Hedemora. Nej, Borlänge, Borlänge bara.
2: Mm.
1: Sen körde jag den Yamaha-klassen ett år. År nummer två så blev jag insparkad av... Hasse och hans familj till att köra SM i klassen som hette Formel A. Mm. Och det var liksom den klassen som låg på i helt andra änden av skalan. Istället för att det var hårda däck, ganska motor, så i Formel A så var det många, många, många fler hästkrafter och väldigt mycket grepp. Mm. Så jag körde SM året efter 96 mm. och blev 11 tror jag. Och sen 90, nej, 95 var jag SM och 96 då började jag köra KZ. Då mm. var jag så stolt för att jag hade jobbat av en KZ-kart eller en national C-kart som det hette då i google under vintern. Mm. Och sen körde jag KZ i 12 år.
0: Mm. Och när vi bara kommenterar mycket grepp, alltså när vi säger mycket grepp, så menar vi mycket grepp.
1: Eller? Hasse har sagt ja, det, man kan säga så här att det, det är så mycket fäste så att du kan åka på två hjul när du vill i Kristianstad då, som SM gick 1995, eh, 95 så var då var helt annorlunda mot vad den är idag. men kurvan ut på start och målraken, eller nuvarande start och mål, den var likadan och det är en liten svacka med en vall i ytterkant och var man lite slarvig in i den, då gick man upp på två hjul ganska lätt. Och då blev det per automatik att man rattade emot för att inte tippa över. och Då åkte man rakt in i vallen i princip. Och det, jag åkte nog inte rakt in i vallen, men jag var väldigt nära flera gånger. för Det var en väldigt svår kurva att ta. Och när vi var där sen många år senare med teamet så klagade många att det var väldigt mycket fäste. Då åkte vi Rotax med Mojo D2-däck. Och Hasse då blev lite arg i tältet och tyckte att liksom, grepp. Vad menar ni? Har ni sett någon åka på två tvåhjul någon gång idag? <skratt> Nej, sa alla. Nej, då är det inte grepp i banan. Alltså, <skratt> så så att, det, det var något helt annat än vad vi ja. kan idag. Tyvärr har ju förbundet gått mer och mer internationella förbund mot att det ska vara hårdare däck för att det ska... Ja. man ska kunna åka längre. Och, ja.
0: Det, det är ju bra för ekonomin, om vi säger så, att eh, man har eh, det går inte riktigt lika mycket däck då, kan jag tänka mig, som du då.
1: Nej, det, alltså det, det, det kan man ju förstå, men, men jag kan ju tycka själv att det är lite tråkigt när man går mot hårdare däck i, i alla klasser. Men mm. ja, det är bara att anpassa sig, helt enkelt. Mm.
0: Ja, det, 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 det är ju något som... vi Ja, nu har vi kört mini och så, men, men vi blev ju ganska glada när vi gick över sån här för då kunde man ju köra liksom två tävlingar på samma sätt däck. Det var ju fantastiskt. Så att... men, men det är klart, det är ju det kul med mycket grepp också. Så att, eh...
1: Ja, det är... den här diskussionen kan man ha i all evighet. Det kan vi
0: ha i evighet. <laughs> ja, är det här då, att du har liksom kört så mycket kart och genom din år, liksom vad... Idag driver du kart eh, bland annat, eller kart driver du. Och, eh, vad, vad betyder det för dig liksom, idag? Vad har du för nytta av det och, och liksom, vad ger det?
1: Det har man ju nytta av på många sätt, men man kan mm. säga att det som jag utöver mitt körande... alltså Allt mitt tävlande har ju såklart nytta i, framförallt att jag var ju en en nörd när det kom till att ställa in go-kartan. Alltså jag kunde ju stå och bredda tre millimeter i för att få den där mentala tiondelen. Mm. Ja, jag tyckte det var väldigt intressant att hålla på och testa olika inställningar för att hitta fart på det sättet och hitta en inställning jag kände mig bekväm med. Mm. Så att, och Allt det här testandet det gjorde jag själv. Jag stod ju själv och liksom ändrade och sen gick ut på banan och körde så att man fick väldigt mycket förståelse för vad justeringarna man faktiskt gjorde innebar på banan. Mm. Det kan ju bli lite annorlunda när man har en mekaniker som kanske nästan inte säger vad man har gjort utan Nej, men du ska bara köra. Mm. Då är det svårt för föraren att känna på samma sätt vad justeringarna faktiskt gör på riktigt på banan. Mm. Men, men, men sen jag har ju jag har ju alltid parallellt med mitt tävlande i princip jobbat i inomhushallar och, och haft mm. gokartskola för barn. Och i många av de gokarthallarna som jag jobbat i då på vintern när man försöker jobba upp lite pengar mm. i gokartsäsongen så har man ju sprungit på folk som blir intresserade och vill prova. Och någonstans där slutet på 90-talet så insåg jag ju liksom att man kanske skulle ha en kart för uthyrning och prova på. Nu har ju kommit, jag har säkert sagt. Till hundra personer att äh, men det går inte att hyra, du får köpa en kart. Mm. Men så blev det så att jag skaffade en kart och började hyra ut till sådana som ville, ville hyra och prova.
2: Mm.
1: Och Det spreds sig ganska fort så att, ja, ett par år senare, och nu tävlar jag fortfarande. Då hade jag en full container på Järfälla med fem, sex, sju kartor. Allt ifrån liksom Caletti, Mikro, Micro, Rotax, KZ Sport på 2000 som klassen hette då. Mm. Så att det höll jag egentligen på med parallellt som mm. jag tävlade och hade som sponsorgrej och även för nybörjare.
0: Mm. Jag kan verkligen förstå att det där är värdefullt. För nu var jag, ju, jag och Sire var ju hos Johan Andreasson här i för ett par veckor sedan på, och körde kartor på den här tjej, tjej förra dagen, vilket var jätteroligt. Och, eh, det, det är ju alltså när man har liksom så godkartkunniga personer som driver hyrkarten så blir det ju någonting annat. Det blir ju väldigt mycket roligare. <laughs> det var ju liksom väldigt bra koll på hyrkartarna
1: och liksom, ja, det, det blir liksom någonting annat. det är Väldigt kul. Och det har ju varit så ganska länge i. I Sverige kanske, jag vet inte hur det ser ut i många andra länder, men det känns som att på många hyrkartställen i Sverige, där många egentligen börjar med sitt mm. tävlande, även om det bara är ett insteg, så är det ju det är inte ofta som det är faktiskt kartfolk som driver ett uthyrningsställe, utan ofta så är det en glad entreprenör som, som har lite kartar och ett liksom, mm. ja, lite så, som, som driver, men som egentligen inte har något intresse i att... Mm guida folk vidare in i go utan de de driver hykart och så det med det. Så det konceptet vi hade när jag jobbade i i hos familjen Sätterström då, som både hade go-karthall, klubb och hade lite go mm. Det förstod man ju inte då men nu idag så kan man ju se vilken liksom perfekt just det var in i sporten för då hade vi vi hade go varje varje hela vintern. Mm. Och alla fick licens och gick i princip med i klubben per automatik när man hade gått mm. till och Någon gång på våren så gjorde vi en prova på dag ute för de som liksom verkligen var sugna. Mm. Och det här är liksom, man hör ibland att det pratas om de här guldåren när det var 100 startande i mikro och 80 mm. förare i mini. Och många av dem under de här åren kommer ju liksom in i sporten via Gokart Hallen. Alltså, det var ju väldigt mycket Stockholmare som kom på det sättet in i sporten. Mm. Så det har man ju liksom burit med sig hela tiden. att Det enda ska jag inte säga, men ett väldigt bra sätt att hjälpa folk in i Gokart det är ju via hykart. Mm. Det är väldigt få om man inte har.
0: Ja. Vi kommer tillbaka till det just för det är faktiskt ett väldigt intressant ämne. Och det är jag helt säker på att det diskuteras väldigt mycket ute i klubbar runt om i landet. Hur det här samarbetet med hyrkorten och det funkar och hur man vill ha det och så. Men vi kommer tillbaka till den frågan faktiskt. I vilket fall som helst så idag driver du Sodakart och Vet, vi försnackar ju lite som vi alltid gör i guckenkapan och jag vet en av de sakerna som du berättade för mig från första början var ju det här gigantiska tältet som ni har haft som jag har faktiskt kollat på nätet också det var ju, det var ju mer som, en, som ett slott så det ut som på bilden men eh, ni hade ett väldigt stort tält innan. Hur, hur, hur var startade det? Där? Började med jättetältet eller Nej, det gjorde det? Inte.
1: Nej, eh, vi var noga med att ställa väldigt små bilar brevet helt för att det skulle se större. Eh, allting började, i om vi ska ta det verkligen ifrån början om man säger att mm. karriär, så är det lite kul för idag. Eh, Joakim Vards fru Rosmarie, hon blev lite nostalgisk så hon lyckades gräva fram och hitta det första mejlet som jag skickade till Vard Racing. Okej. Okay. <laughs> eh, 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 och, 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 och när jag väl fixerar det så minns jag, det var någon gång våren 2007 när jag precis skulle inleda det som då skulle bli min sista, sista säsong i KZ som det hette. Eh, jag hade skrivit i alla fall i mejlet att hej jag heter Stefan och jag håller på att försöka hjälpa folk in i go-kartsporten här i Stockholm. Jag har samarbete med... Radne motor och med Forsman motor och med lite, jag skulle jättegärna etablerat samarbete med er för jag försökte hjälpa nybörjare att köpa kartor och
2: mm.
1: något sånt. Och det roliga var att vi kom fram till att eh, varken Jocke eller Rosmarie svarade på det mejlet. <laughs> Oklart varför men, men... Jag vet, jag vet inte om det kanske inte var till fördel att jag var 0,8. Det, det vet jag inte. Det får du Marie svara på. Ja. Men det mejlet skickades och sen var det inte mer med det, men sen det året så körde vi tre stycken SM-deltävlingar. Det var uppdelat på tre race mm. och det måste ha varit den andra deltävlingen körde vi på en bana i Svenstavik, Bergs MK, mitt mm. uppe i skogarna någonstans. Och av en ren slump, där, jag hade liksom aldrig pratat med. Ja, precis som jag det Jag
2: tyckte det var roligt.
1: <laughs> ja. och av en ren slump, så jag stod och pratade med en kille som jag hade många bataljer med, som heter Mattias Berg. Mm. Han körde för Ward racing så vi stod och snackade någonstans där om det var vid Korsrosken eller vid tältet, jag minns inte riktigt. Men då anslöt Jocke var i alla fall och började prata lite med oss. Och Jag hade egentligen aldrig pratat med Jocke, men jag visste väl vem han var och han visste vem jag var så vi stod och pratade lite. och, och Då var det precis klart har jag för mig, att jag kunde återigen inte bli bättre än två på sm -t. Jag har ganska många eh, andra platser. Och så skrattade vi lite Och det och så frågade Jocke om jag skulle göra ett nytt försök och vinna liksom SM. Och då berättade jag för Joakim att det här förmodligen var min sista säsong för jag hade råkat berätta för min då blivande fru hur mycket go kom.
0: Oj, nu fick vi ett äh, lite tekniskt äh, problem här. Äh, nu ska vi se, nu ska vi... Nu ska vi. är med. Vi är tillbaka igen.
1: <laughs> det kan vara min dator som krånglar. Jag vet faktiskt inte. <hör> det är lugnt att dra hur, långt, hur långt hörde ni?
0: Ja, men det är bara några sekunder på så att uh, du får berätta. Nej men. Om det. Ja.
1: Nej, men jag hade råkat berätta hemma hur mycket godkort kostar att hålla på med. Så att, lite skämsamt, så sa jag väl att det är väl dags att bli vuxen nu. För då det här var. 2007. Jag var alltså 28 bast. Mm. Och hela livet kretsade kring godkort. och då frågade Joakim vad jag skulle göra då när jag inte ska tävla. Och jag sa, Någonting med gokart, det är ju typ det jag kan. Mm. Alltså jag, jag vet inte riktigt.
2: Mm.
1: Och Jocke hade väl någonstans det här mejlet han berättat senare, det här mejlet i bakhuvudet, så han frågade lite snabbt om jag ville sälja tonicart i Stockholm. Mm. Absolut. Mm. Det låter väl jättespännande, det kan vi ju kika på. Mm. Och ett halvår senare så... Okej,
0: okay. vi, vi tror att eh, det var det här med kostnader. Vi, vi, vi bröt den diskussionen lite snabbt. Aha. <laughs> Men Det var precis det att... När du, skulle, när du skulle avslöja hur mycket godkarten kostnade som det blev en eh, de, ja men, men då, det, var, ja. det var inte så att du skulle hämta en eh, semla i kylen som eh, Johan tror. Nej, förlåt. Kör du på. <laughs> eh,
1: nej, men ett halvår efter vi hade det här samtalet så kom det upp en lastbil med tånekartgrejer till Stockholm i alla fall. Och då är vi någonstans i kanske december 2007 och i april, några månader senare, då fick jag säga upp mig från andra jobbet. Och sen dess har jag bara jobbat med godkart. Mm. Så att, på den vägen är det. Och, och till en början så var jag egentligen bara, jag hade en butik och jag höll igång såklart min uthyrning och prova på. Det var ganska naturligt, mm. fast då såklart med tonikart där på Järfälla. Mm. Och när jag började på järfälla som liksom blev hemmabanan även fast jag inte hade butiken där så var det liksom var det 20 kartor där så var det en tånikart. Så att det var liksom och jag tror några år senare så var det i alla fall hälften hälften smote tånikart så att det, det rasslade raslade iväg fort och det blev många som började köra. Det är jättekul. Mm. <hör> men om vi ska komma fram till det här tältet så börjar det faktiskt med ett betydligt mindre tält. För jag insåg ganska snart när jag hade varit ute på lite tävlingar att det går ju liksom inte att leva på att kränga kedjespray och något mm. sätt däck. Och då ringde det en gokartpappa. det här har inte jag berättat för honom, men det ringde en gokartpappa till mig uppe från Sundsvall som heter Lars Lundahl och han hade en son som skulle köra Rotax och han frågade om jag hade team. Och då sa jag snabbt att absolut, det har vi. Och samtalet efter så ringde jag till Jocke och köpte ett tält utav honom. Mm. Och det var ett tält som man kunde stå fyra förare i och det tältet var fullbokat hela den sommaren. Så till året efter köpte vi tält nummer två mm. och nu började vi närma oss när det blev lastbil och lastbilstält för att år tre när jag drev teamet så svängde jag glad i hågen in på en sån här station där man kan väga sitt ekipage med bussen, för jag tänkte så här, undrar hur mycket det väger, det är ändå två tält och lite bänkar och tre godkartor och så är vi... Och så stod jag och tittade länge och tänkte så här: 5,2? Alltså 5,2 ton, hur mycket får det här väga? Så jag ringde tror jag till Jocke och frågade så här, hur mycket får en sån här buss väga? Då insåg jag ganska snart att jag måste ta lastbilskort och köpa lastbil, så att jag köpte en lastbil och pluggade körkortsteorin ihop med Stig och Ronny Lundströmer på flyget på väg till någon tävling i Salbris tror jag det jag skulle mäcka. Mm. Och sen tog jag lastbilskort köpte lastbil och såg åkte vi ner till Göteborgs stora pris, det första vi gjorde. Mm. Och året därpå då började vi liksom att skissa. För jag har ju hela tiden fram till nu så är jag i princip själv ute på resan Det är jag som sätter upp tälten och med lite tur är det någon som hjälper mig. Och då började jag liksom att skissa på något smidigt sätt att kunna sätta upp tälten själv. Och då blev det såklart att bygga tälten på ena sidan av lastbilen. Så först blev det ett tält och sen blev det ett tält till och sen blev det ytterligare ett tält som liksom anslöt till de andra. Så att jag ska väl ärligt säga att planen var väl inte att vi skulle bli störst i depån men det var väl ganska kul att, att vara det i en stund i alla fall. <laughs> så att vissa banor man kom till så var det väl inte till fördel att alla blev imponerade när det kom en, en snackpåse till 08 och satte upp liksom två stora lastbistält. Jag känner ändå det där som Jocke berättade att det blev lite så här Många gånger kunde man väl tänka själv att liksom, skrämmer det här bort folk mm. kanske, mm. men inuti i tälten så har vi liksom aldrig varit något, inte i närheten av det som det exempelvis var det utan det har varit mestadels mm. nybörjare och lite duktiga förare såklart också. Mm. Mm. Men det har nog sett större och proffsigare ut än vad vi som står inne i tältet har tyckt själva.
0: Mm. Ja, ni, ni får gå in titta på det på Facebook, det var rätt gigantiskt. Det ser ut som ett litet slott faktiskt, tycker jag, när jag tittar på det. Men, ja, men det är bra. Då vet vi lite hur det där började. Jag vet att, kallar du dig för karthandlare idag? Eller vad, vad ska vi, vi... Vi pratar det lite. Jag tror det, det är väl något sånt, va? Och, jag är blivit
1: min pappa sa vid ett tillfälle att liksom, försöka och fokusera på en sak och göra det bra, men jag, jag har liksom aldrig lyckats... Det har alltid varit att man håller på med lite hyrkart race och så lite tävlingskartuthyrning och så skulle man vara mekaniker samtidigt. Och sen inser man ju liksom med tiden att ska jag ändå vara karthandlare och dessutom hyra ut tävlingskartar, ja men det är ju naturligt att det är mycket nybörjare som behöver hjälp på tävlingarna. Så att det är klart mm. att vi ska erbjuda en serviceplats för de som är nya och vill ha hjälp på tävling. Mm. Och sen har vi liksom utökat sortimentet, vart eftersom att det kommer in alla möjliga kunder alltifrån sådana som vill ha det bästa till de som vill ha det billigaste. Mm. Så, men jag kallar mig fortfarande för Gokarthandlare. handlare Det är ju liksom egentligen själva stommen. Mm. Eller det vi började med i alla fall. Men mm. det har ju blivit en massa annat med årens Gång. Mm.
0: Äh, vad, vad gör man då? Hur liksom ser en, en vardag ut för en karthandlare idag? Äh,
1: det har ju ändrats. Alltså, de åren på slutet när jag liksom egentligen jobbade mest själv så var det ju liksom fullt spett. Alltså, det var god kart hela tiden. Min, min kära fru hittade någon gammal almanacka från 2000 10 eller 11 och jag tror jag var borta, då var jag ute på både MKR, Rotax Challenge-serien och flera stora andra race och Norrlandskuppen.
2: Mm.
1: För de åren fanns det ingen riktig karthandlar uppe i Norrland och jag hade mycket norrländska kunder så jag var uppe på Norrlandskuppen också. Och jag har all respekt för att de har väldigt långt att åka när de sa till oss, för det var väldigt långa resor, men, men det var okej. Okay. Men, men det var det var, liksom, var 35-40 helger som jag var borta på Gokart hävling där under ett par år. Men hur vardagen ser ut idag, sen vi, fick, sen vi fick barn i familjen, så har ju liksom vardagen blivit något helt annat när man måste tänka på annat än just Gokart. Men i princip all vaken tid så tänker man Gokart när man inte har liksom familjen i knät kan man säga. Sen har jag alltid fått frågan, liksom, vad gör du på vintern, Stefan? Alltså, vad mm. gör ni på vinterhalvåret? Det, det är den vanligaste frågan. Mm. Och det är egentligen, jag ska inte säga att det är full fart, utan då går man väl ner i någon slags lagom vanligt tempo. Men sen har man ju lärt sig med åren att man måste vara disciplinerad, för mars månad kommer fort. Alltså, det är som nu, nu är det en månad kvar till alla ska igång. Mm. Och då ska liksom, hyllorna ska vara fulla, det ska vara ordning på bussar och bilar och mm. allt, hemsidor och allt ska vara i ordning och information ska skickas ut till alla så att mm. det finns att göra. Mm.
0: Så det är egentligen i, i mars någonstans det är då det liksom, då drar det igång på fullt ös?
1: Och det gäller ju egentligen för om, om man säger när säsongen är slutar kring oktober, då brukar jag normalt sett ta en månad och reda ut all ekonomi kan vi kalla det för. Så att alla är nöjda och glada och allt är klirat. Och sen egentligen i december, då är det semester, månad, då försöker man ta det lite lugnt. Men sen i januari, då är det bara att börja förbereda sig för att i februari så ska allting beställas hem så att man vet att man klarar sig fram till tävlingspremiären och har det mesta hemma för att go-kartfolk i allmänhet har inte så himla bra framförhållning. Alltså, det alltså? Och man, det, det gäller ju liksom bara att, att lag om hur mycket kartor behöver vi för det är ingen som ringer och säger jag vill ha en god kart om sex veckor, går det bra? Utan alla kommer på att nu är ju banan torr nu ska vi ut och köra äh, så att och, ja, apropå det, det vi, vi sa det skämsamt någon gång att de flesta Sätt en däck på tävling mm. säljer vi mindre än 30 minuter innan de ska användas på en tidkörning. Det, 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 alltså, det, det är oftare folk kommer springandes med andan i liksom halsen och säger att de behöver ha ett sätt däck än att någon ringer tre dagar innan och säger jag kommer att hämta ett sätt däck så vi hinner kränga om det i tid innan tävlingen i helgen. Så att, men, men det är ju delvis för att i, i så har vi ju alltid varit bortskämda med att det finns gokart på plats på tävlingar. Mm. Mm. Åker du vilken motorsport som helst. Alltså åker du Rally så står det ju inte en, en Volvo-trailer i slutet på sträckan och frågar: Vad behöver ni för någonting till nästa sträcka? Mm. Mm. Så
0: Ja. Det är en fantastisk service. Men det är klart, vi googlar papper för vi kan ju se till någon dag innan. Men jag känner ju väldigt väl igen det. Och speciellt, man kanske står på kvällen innan klockan är åtta, liksom. shit, det fattas ett lager eller något. Det bara sms. Har du, kan du ta med till i Allt
1: Alltid. Ofta så löser man alltså det. Men, men, men det är, när alla kommer på allting i sista minuten så kan det ibland bli lite krävande. Mm. Så. Ja. Men.
0: Nej, men det kan verkligen. Nej, ni, ni gör ett väldigt bra jobb på det. Det, det, det är väldigt sällan som det är, så att ni inte har någonting, det måste jag säga. Alltså. Du, jag tänkte. Eh, jag har ju haft förmånen, som det heter, att få prata med dig några gånger innan här. Och. Eh, jag skulle nog vilja säga att vi ska byta lite ämne nu och börja prata lite om, om den här järnfällabanan. Och jag fick ju lite bilden av att du är nog inte en person som ger upp i första taget. Du är väldigt driftig och så. Och min fråga är egentligen, ligger det i släkten? Jag
1: har ju tänkt lite på det som vi pratar jag, jag skulle faktiskt inte säga att jag är... Alltså... Envis är jag säkert, det är jag mm. helt om. Men, men, men sen om man ska dra parallellen till att jag skulle vara vinnarskalle så mm. ja, tveksamt. Och problemet är, ju, han som ligger här nere på bilden nu, han är ju liksom. Mm. Det, det, det finns ingen som är i närheten. Alltså har man en gnutta av det han hade, så är det ju liksom för mycket.
0: Mm. Och där är ju Håkan Karlqvist då. Karla Karlqvist som har vunnit. Ja, jag vet inte. Det mesta man kan vinna var på eh, motocross.
1: Han tävlade som mest. Han vann två VM-guld. 79, mm. som i det året jag föddes, mm. och 83. Och det jag egentligen minns av hans karriär, det var att jag fick ju aldrig följa med. Jag var för liten. Mm. Mm. Nu är det så svårt att minnas när det är så länge sedan. Men, men, men jag har bilden av att ofta oftast åkte mina föräldrar och liksom... Halva släkten i väg och tittade på motocross-tävling mm. någonstans i Europa. Mm. Och jag fick sitta hemma med mormor och titta på tv. Mm. Och när han var som störst, egentligen under 83-84, så var det ju väldigt ofta... Då fanns det en sportsändning på helgen och det var Sportspegeln. Mm. Och då var det ju ofta ett reportage om Håkan och helgens Grand Prix-tävling. Mm. Alla de inslagen spelade min mormor in. Och det här bandet med alla de klippen har ju jag malt hela uppväxten. Det är, det är, det är min bild av åkan. Jag själv har ju knappt träffat honom, vad ska jag säga? Från att han flyttade permanent ifrån Sverige så har jag kanske träffat honom tre gånger fram till han gick bort. Och det är ändå 30 år sedan nästan.
0: Mm. Och det är din så att, morbror, det sa han som det är så i släktet. Yes.
1: Så alla mina morbröder, jag har tre morbröder, jag tror att alla i princip mer eller mindre höll på med motocross men han var ju liksom den som tog i lite mer än alla andra mm. så att eh, han, han är ja det, det, det är en väldigt ball person att ha följt med tanke på mm. allt stålleri han lyckades liksom prestera mm. mot alla odds sen kan det vara lika inspirerande? som, liksom, hur ska Man säga? Man kan ju undra ibland hur man tänker när man ställer upp och kör ett, ett VM Grand Prix i motocross med två brutna fingrar på samma hand. Mm. Det, det var ingen liksom annan som skulle tänka tanken, men det var liksom något sånt här jäklar anamma som till och med vi i släkten pratat det många gånger. Liksom att vi, han var ju liksom inte lik någon annan på det sättet. Han, Mm. Han vägrade alltid upp och var så otroligt dålig liksom, tävlingsmänniska. Mm. Missade hans fru eller sambo liksom en, en krocket stöt på midsommar så blev han ju helt vansinnig. Så att det fanns bara ett läge hela tiden. Ja. Sen hur mycket jag har fått med mig av det, det tror jag faktiskt ärligt talat inte. Sån är jag inte, men, men visst är inte en bra förlorare, det ska jag inte säga. Men, men envis, absolut. Det har jag nog få jag, jag
0: tror nog att det finns någon envishet i släkten där. Eh, det finns ju, jag har sett de som inte nu, de som har missat det. Som, de måste gå in och kolla på de här klippen. Där man liksom får en bra summering av alla hans eh, helt galna satsningar. Liksom, med, med halsbruten rygg och det var liksom det ena efter det andra
1: så, så att, det får nog jag, jag, jag kan dra ett exempel bara så mm. att alla förstår mm. när, när det blir på gränsen till puckat men mm. det här har jag sett på tv det var en en livesändning från ett en Prix-tävling alltså i motocross VM i Finland och inför den här tävlingen så var det ganska långt snabbt om att det hade, regn, det hade regnat i en hel vecka och det här var en sandbana, så att hela banan var en lerpöl. Mm. Och problemet alla förare skulle få såklart det var i sikten, för att du ligger bakom någon och ligger i sprutet hela tiden och får liksom lera på dig hela tiden. Mm. Och då körde man två varje grandprixhelt, så körde man två hit och varje hit var på 45 minuter. Och i första hittet såg Håkan ut som två bakom en finländare. Jag satt och tittade på de här 45 minuterna och han låg 3 5 meter efter den här finländan i 45 minuter och gick i mål som tvåa. Och sen blir det paus och då ska ju Arte ringa Ringat och Janne Svanlund försöka intervjua Håkan där i pausen och han är ju helt vansinnig för han ser ju ingenting. Det är helt väl du ser ju ingenting. De här teroffen du hade på glasögonen tog ju slut på två varv. Eh... Sen har jag fått höra från de som var där att Håkan kom på den här snilleblixten att vi skiter i glasögonen. För liksom, eftersom glasögonen ändå är helt igen smetade med lera det är bättre vi skiter i glasögonen och så tar jag starten och går i mål utan glas, alltså kör utan glasögon. Ligger först så har jag fri sikt. Nu behöver jag inte ha skit i glasögon. Mm. Så Håkan ställer upp på startlinjen utan glasögon. Kommer ut som två i starten igen bakom samma filmländare och ligger då i 45 minuter i lersprut efter samma kille. Sen kommer det som är episkt och det är när de ska filma. Efter de har gått i mål så kommer Håkan in i tältet, i liksom i mäcktältet. Och alla kring Håkan fattar ju att nu kommer Håkan att komma in och vara helt vansinnig kamerateamet följer med i tältet när Håkan rullar in, liksom släpper ifrån sig hojen och så börjar Håkan gå runt och det är bara lera i hela ansiktet. Och den enda som vågar sig fram tror jag var Anneli som står med någon slags handduk och, liksom, och Håkan ja, står och ja. Och han får den här handduken och liksom försöker gräva ut grus och jord som han har liksom i ögonen. Man ser bara att han karvar så gott han kan och det är fortfarande helt svart. Och mitt i här Håkan står och karvar allt han kan då kommer jag tror att det var Janne Svanlund på TV-sporten. Han sticker fram en mikrofon till Håkan och, och frågar hur känns det Håkan? Och så tittar han upp och man ser liksom bara två röstsprängda ögonvitor och så tittar han rakt in i kameran och vad fan tror du jävla idiot? Och sen bröt de blixtsnabbt och gick tillbaka till studien här framme, men det var liksom sådana han.
0: Ja, ja. Ja, för, de som vill kolla på det får kolla på det efterhand, då de har kontaktat det. Ja, mycket spännande. Ehm, bra, ska vi försöka ge oss på det, dagens huvudtema, det vad säger du, är vi redo för det?
1: Det var ju det som Jocke tyckte, så då får jag väl... Det är väl bäst att göra och... det. Vi börjar med Järfälla gokartbana då, jag kliver på på en gång, eh, jag har ju kollat upp lite nu, den byggdes 1982, är Jag är ganska säker på. 82-83 byggdes den och den egentligen i samma utförande fortfarande än idag som den var då. Det är mer mm. depåutrymmet som har förändrats lite, men, men det är ska jag säga, väldigt lite, den är i princip likadan i utförandet som den var när den byggdes. Mm. Eh, och det är Järfälla motorklubb som egentligen huserat på banan sen den byggdes, kan man säga. Eh, ska jag fortsätta berätta om allting?
0: Ja, Bara för de som nu undrar var det här ligger någonstans så kan vi på den här lilla bilden som ni kanske ser så ser i Stockholm där. Och sen så nordväst upp så, så ligger då Järfälla banan. Och det här är i princip den närmsta banan för de som bor i Stockholmsområdet som är så sig godkänd för tävlingar så.
1: Alltså. Ja, jag tror att bor du in i Stockholm City så tar det 15-20 minuter till järfällabanan, beroende på köer och det tar 20-25 minuter att åka ut till Södertälje som är rakt söderut. Så att, mm. ja, men, men järfälla ligger i Stockholm till skillnad från mm. Södertälje, mm. så att, ja, det är Stockholms enda godkända bana för tävling.
0: Ja. Mm. Och då har vi gjort så här för att försöka få lite ordning i detta då. Så sa vi att första fasen, fas 1, den kallar vi för inledningen till detta. Vad hände då?
1: Ja. Jo, jag pratade faktiskt med gamla ordföranden i klubben och dubbelkolla så att jag inte hade liksom missat men som jag förstod det så, jag man är ju så dålig på att komma ihåg årtal men jag flyttade eller byggde butik på Järfälla godkortbana 2014, tror jag. Och i samband precis året innan så hade klubben efter många års arbete lyckats få igenom tillstånd och bygglov för att bygga ut banan och göra liksom en internationell standard på anläggningen eller slingan. Och i samband med att vi skulle söka bygglov för min butik så blev det något krångel. Och det var första gången som man nämnde att, att liksom, ja, ni ska bara veta att om ni inte får förlängt arende, för klubben har ju, hade ett, ett tioårigt arende. tio år i taget. Mm. Och I samband med att vi sökte bygglov för den här butiken, då, då kom det upp en liten sån där grej: att blir ni uppsagda så kommer vi skriva in att butiken ska tas bort. Och därifrån så började ju liksom oron lite grann. Vad menar de nu? Och något år senare, då fick vi klart för oss att vi skulle inte få förlängt kontrakt. Utan då var det kanske två eller tre år kvar på, eller två år kvar på kontraktet. Och de mm. som hade marken av såg inte att förlänga det.
0: Mm. Jag den här artikeln, den här lilla tidningsartikeln här som heter Godkortbanan stängs nästa år, den, den hittade jag 2015. Så det kan ju stämma då att, att 2016 skulle då ha gå ut. Mm.
1: Precis, 2016 skulle ha gå ut och sen fick vi, tror jag, uppskov ett år. Jag minns faktiskt inte varför, men det blev förlängt ett år till. Mm. Så att, men vi var ju liksom uppsagda att den 31 december 2017, då ska vi vara utflyttade. Mm. Och sen och just den här delen var egentligen inte jag så involverad i eftersom klubben jobbade stenhårt. Mm. Styrelsen givetvis och, och många runt omkring att försöka liksom hitta en lösning för att få vara kvar. Och det som krånglade till allting väldigt mycket är att marken ägs av någonting som heter Sollentuna häradsallmänning mm. och häradsallmänning är någonting väldigt, väldigt gammalt jag tror att vad det nu kallas för stadgar eller regelverk kring en häradsallmänning det är ju det vi har hittat, liksom, vad som gäller för en häradsallmänning det är ju skrivet på så gammal svenska så att man knappt förstår vad det betyder när man läser men det innebär egentligen att häradsallmänningen, det här stora, stora markområdet som sträcker sig långt upp mot Ålanda flygplats, det ägdes av tre kommuner plus ett antal privata markägare. Och alla de tillsammans då företrädde häradsallmänningen i en styrelse som bestod av fyra personer. En representant för varje kommun och en som representerade de privata markägarna. Mm. Så helt plötsligt så skulle klubben liksom förhandla både med kommunerna separat, och härtsalmänningen. Och, och, och det var det var rörigt för att ofta kunde ju en kommun säga att vi är jättepositiva till tillgokart eller till godkartan. Men samtidigt så lät det inte så på deras representant i styrelsen. Han var lite mer, och då blev det så här, men ni ska väl prata samma språk. Så att, det var väldigt, 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 väldigt rörigt kan man säga.
0: Mm. Och, och sen väl... vet jag... ja. Det var väl också någon eh, naturskyddsförening eh, och sånt som också var inblandade. Utöver då alla de här spelarna? <laughs> ja, det, det,
1: var, det var ju väldigt många som klubben hade att fäkta sig emot. Dels var det ju då som man skulle försöka övertala och så alla de kommunerna som egentligen här sammänningen alltså bestod av. Sen hade vi ju länsstyrelsen som var involverad för att det byggdes ett industriområde bredvid godkartbanan. Och helt plötsligt hade man bestämt att man skulle kompensera ett grönt stråk som tidigare låg där de byggde industriområdet. Det gröna stråket skulle istället dras över godkartbanan. Mm. Eh, och då blev ju Naturskyddsföreningen involverad för de ville ju gärna behålla det här gröna stråket mm. eh, och sen och det var ju liksom de som argumenterade emot Godkartbanan men det var ju väldigt luddigt för folk som försökte följa det här lite från sidan för det är den här häradsanvändningen eller är det att det ska bli en grön kil. alltså läste man bara det som stod i tidningen så skrapar man bara lite på ytan mm. och de som är involverade höll samtidigt på att försöka driva en, en rättslig process emot markägaren eftersom uppsägningen egentligen stred mot gällande regler. Så att det, det var många spår och mycket som den här stackarsklubben skulle parera samtidigt. Mm. Och sen involverades för att liksom samtidigt då jobba lite lösningsorienterat så försökte ju bland annat de gamla ordföranden i klubben göra något sen ihop med. Stockholmsidrotten och Stockholms bilsportförbund driva igenom en lösning där Järfälla godkälplana skulle bli en regional ban eller en regional lösning att Stockholms kommunerna gemensamt bekosta Järfälla godkälpana som Stockholms godvartbana. Och, och helt plötsligt var det ännu fler kommuner involverat. För då är det ju snarare lösningen så att. Det, det var väldigt rörigt för den här stackars lilla ideella föreningen som, som knappt visste vart den skulle börja någonstans, mm. kan man säga. Mm. Eh, sen dök jag upp och några till i typ november har jag för mig. Alltså vi är uppsagda och ska vara ute 31 december och i november är jag med på ett möte där vi försöker ha någon slags Avstämning så här, hur ligger vi till? Hur ser liksom prognosen ut? Och då hade vi ju en massa då politiker och engagerade. Det var ju jättemycket folk som var med och till, men det mm. fanns ju en massa olika spår igång där det kan bli en lösning, och det kan bli en lösning, och det kan bli en lösning. Och han har sagt att det där kan bli en lösning, men till slut så satt vi där och liksom med rent krast, alltså. Ser, ser oddsen bra ut. Det är två månader kvar. Nej, det blev ju liksom... Nej, alltså det, 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 stämningen i rummet var liksom när vi verkligen satt och tänkte igenom att det ser ju ganska mörkt ut. Mm. Mm. Och kort efter det mötet så började det här arbetet som klubben drev, det pågick ju hela tiden. Mm. Men det som egentligen jag tillsammans med en i styrelsen som heter Jonas Lange och en kille som heter Mattias Karlsson som egentligen kom från motorcykelhållet. Vi tre bestämde att nu måste vi börja väsna och bullra och kampanja. Mm.
0: Eh, det här vi kallar
1: fas det bra. fas två. <laughs> Har vi kommit till fas två nu? Nu ska det är bara det stänga det av barn, barnvakten här.
2: Mm.
1: Är vi redan där? Kampanjen. Just det, det, var ju så vi skulle dela upp det. Är du klar med, med, med fas 1 då? Eller har du någon följdfråga? Vi är ju det, var det,
0: var det någon ytterligare komplicerande faktor? Jag kan ju verkligen föreställa mig liksom hur, hur det här blir. Och jag menar, det som är lite intressant... Nu är det ju... En, en, det här var ju någonting som hände i Järfälla bara. Men sådana här saker kan ju hända egentligen i vilken förening som helst. Alltså inte bara motorsport. Liksom, att det, det dyker upp någonting... Någon, någon, någon anledning i någon sån här. Det, det är en komplicerad ägarbild. Vem äger vem på marken? Och marken, och, och jag vet, du menar, du berättar också det här med alltså, att ha den här dialogen med politiker. Politiker är ju i vissa fall väldigt intresserade av att hjälpa till, men det innebär ju inte att, att de faktiskt driver den frågan i mål.
1: Och det var ju väldigt ofta oppositionspartier, eller hur ska jag säga, såklart, men, men, men de som, som, som tyckte att det här var för var ju ofta oppositionspartier och de kan ju stå och väsnas och bullra hur mycket de vill på kommunfullmäktige, men det är inte de som bestämmer. Och, och stämningen generellt, det som var det största problemet, det var ju liksom att det kändes som att det allmänna intresset för godkartbanan var ju väldigt begränsat, liksom en godkortbana. Also alltså, mm. då kan man tävla i godkort? Det var ju liksom folk på stan liksom en godkortbana. Alltså, varför är det så viktigt?
0: Ja. Och, och man kan väl säga att, att godkort är ju i i, i i lite större sammanhang. Så även om vi tycker att det här är den det här är ju liksom sporten med stort S. Alltså alla borde hålla på med det här, men, men det är bara att konstatera att det är en relativt liten eh, idrott i, i Sveriges sammanhang. Eh, jag tittade lite på det eh, och jag tror att när man på vissa sammanställningar så säger man att ja, det är någonstans kring plats 10, men då räknar man in liksom, all motorcykel All rally, all folkrace, ja det är, det är ganska mycket som räknas in i detta, och då blir det typ tionde plats eller någonting. Så att jag menar, vi vet ju om att kartingen är ju bara en liten, liten del av det där. Så jag vet inte var vi ligger i, i
1: plats 25 kanske. Det som, det som... Ja, det som brukar vara intressant vid sådana undersökningar, nu, nu klumpar man ihop liksom all motorsport, men det är ju att motorsport tror jag är den andra eller tredje populäraste tv-sporten för folk att titta på. Mm. Mm. Jag tror att vi till och med något år har legat liksom tvåa efter mm. fotboll. Men ofta brukar vi hamna på tredje, fjärde plats efter fotboll och hockey. Mm. Mm. Men som sagt, då buntar man ihop ganska mycket motorsport. I, ja, mm. så att,
0: Mm. Men man kan säga att det här gör ju också att jag menar, det är ju mycket annat som våra politiker och beslutsfattare har att tänka på. Så att det är klart att den här lilla banan i det här stora området och med så många inblandade det, det, det krävs ju rätt mycket för att få lite prioritet på en sån sak.
1: Och sen kan man ju säga att jag minns ju så väl när vi höll på liksom och jobbade att i och med att motståndaren var väldigt luddig, för ofta så nämndes det ju i tidningar när vi liksom försökte pusha ut det här i lokaltidningar och sånt att det är liksom Järfälla kommun. Och det kändes ju logiskt att Järfälla kommuner är de som vill ha bort godkartbanan. Mm. Och det var ju både ja och nej. För i den här häradsallmänningen som egentligen ägde marken, där var det ju fyra kommuner. Men... Man tyckte ändå i häradsallmänningen att Järfällas röst i styrelsen vägde tungt. Så att ju längre vi på bråkade om banan så blev det ju mer och mer tydligt att den som egentligen var största motståndaren det var Järfäla kommun mm. Även fast man utåt sett i media var väldigt noga med att vi är positiva till, till all föreningsverksamhet och alla sporter. Men vad man sa utåt sett i media det var ju något helt annat än hur man agerade mm. i övrigt. Så att, så att vi fick egentligen kampanjer hårt emot järfälla kommun, men samtidigt se till att behålla alla andra parters intresse och möjlighet att trycka på järfälla. Men äh, ja, det, det, det var rörigt och väldigt komplext. Mm. Sen om, om folk har begripit någonting av det jag har berättat hittills med hur banan ägdes eller marken. Det är, ja, ni får väl hojta till med något meddelande i sådana fall.
0: Ja, jag har ju lärt mig ett nytt ord i alla fall och det är häradsallmänning. Det, 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 det får se om det dyker upp någon gång här i framtiden, men det, nu har jag förstått att det finns något som heter det i alla fall. Men ni kommer i alla fall till den där punkten, att liksom ni sa, att prognoserna ser inte så bra ut. Ni får liksom göra något annat. prova nytt. Nej,
1: jag minns ju bara liksom att vi, vi måste någonstans så kom vi fram till att vi måste börja bullra. Och jag minns faktiskt inte hur just jag och Jonas Lange och Mattias Karlsson liksom började bullra tillsammans. Men det var väl ganska, ganska snabbt insåg att vi var väl inne lite grann linje att liksom, vi ska inte släppa den här. Det här hårda jobbet som klubben la ner på att driva liksom saker mot kommunerna och delvis rättsligt. Men så här, vi måste få ut det här i media för de kommer lyckas liksom ducka undan och få undan banan lite snyggt och sen är det för sent. Mm. Och det ska ju tilläggas att precis i samma tidsperiod så stängdes ju Järva motokrossbanan. Mm. I princip på samma sätt. Jag minns inte om den stängde innan eller efter, men det var precis i samma tidsperiod som den bara liksom lades ner. Mm. Den motorbana som har funnits sedan 60-talet. Mm. Så det vi egentligen började med, vi började liksom att se till att uppmärksamma journalister: att ni måste skriva i lokaltidningarna och uppmärksamma folk. Och så började vi att dela sådana här filmer på Facebook. Jag minns inte hur det kom till, men jag vet att den första filmen som gjordes, gjordes tror jag av Maya Hallen-Felenius. Hon mm. gjorde den första filmen. Eh, och sen insåg vi liksom att det här är ett ganska bra grepp. Mm. Att liksom nyttja det här att gå kart i starten på motorsport. Ja, men då börjar man liksom att höja blicken. Så jag kontaktade alla jag känner. Man hörde av sig till eh, liksom, Mattias Ekström, Ted Björk, eh, Mikaela, alla man kunde få tag på. Och det, och det blev liksom, de här filmerna fick ju bra spridning mm. och vi startade en Facebookgrupp som ganska snabbt fick en massa medlemmar. Men samtidigt insåg vi liksom att även om vi tyckte att vi syntes överallt på Facebook så var det så här, vi, vi, vi måste ju liksom nå ut till många fler. Mm. Och då ringde jag till eh, Thomas Berggren på Expressen och tyckte liksom lite så här, du måste ju skriva om det här i Expressen, om att politikerna vill ta bort liksom godkartbanan för ungdomar. Och han kunde ju tyvärr inte skriva om det här i expressen. Han sa det hur gärna jag vill. Han hade följt det här nästan från början. Hur, hur gärna jag vill så kan jag inte ta upp det här i liksom expressen. Det, det, är inte, det är en liten lokal gokadbana. Hur tråkigt den må vara. Och så sa han: Om inte Marcus Eriksson uttalar sig. Mm. För det sa han ju att Marcus Eriksson som då körde i Sauber. Jag menar. Skulle Marcus uttala säga då då blir det intressant, kanske. Hopp. Så jag satte igång och ringde stackars Marcus, pappa, febrilt. Och Marcus satt i simulator nere på Sauberfabriken. Jag vet inte, de hade något lång test, för det var helt omöjligt att få tag på honom. Mm. Och jag ringde stackars Thomas många gånger, så att till, till slut så var jag nästan arg redan att svara. För... Under tiden då så hade ju Expressen hade ju häktat på det här när det gick rykte om, att, för jag sa bara jag fixar en film med Marcus, inga problem. Mm. Eh, och så fick Aftonbladet ny som det och jag minns inte om det var SVT eller DN, men det var tre tidningar som alla ringde och frågade när kommer filmen där Marcus ska uttala sig? Ja, men det, 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 är det är på gång, det är på gång, det är på gång. Ta i lugnt Ja. Och Ingen fick tag på Marcus, för han satt i simulator och tidningen ringde och ringde och, ringde. och till slut kom vi fram liksom till en dag när de sa i princip allihop att fram till klockan 11, sen släpper vi det här. Mm. Vi har artiklarna ligger färdiga i princip om det här med gokartbanan och Marcus Eriksson, men har vi ingen film så... Mm. Och jag satt hela kvällen och jagade och ringde stackars Thomas och försökte få tag på alla som kunde få tag på Marcus. Men då fick jag i alla fall beskedet där precis samma kväll, att Marcus fick tyvärr inte uttala sig. Mm. Mm. Eh, tyvärr. Och det var ju liksom inte hans fel, det var bara mm. Formel 1-kontrakt som gjorde honom mm. lite uppskakad. Men eh, <laughs> någonstans där precis innan klockan 11 så är det en fantastisk kille som heter Niklas Kriksman, mm. som skickar ett sms. Det kommer snart en bra film. Vänta lite. Mm. Eh, sen kom det plingade till ett sms i min telefon och då kom ju den här filmen på Persbrandt, eh, som då enligt ryktet har stått. På ett rep någon, inne på någon teater i Stockholm fått ett sms att han ska vara stand-in för Marcus Eriksson som inte går att få tag på. Så han kliver av scenen, sätter sig i bilen och drar järnet ut till Järfälla där han har ett garage med massor med motorcyklar. Och så spelar han in den här filmen och så skickar han iväg den. Och dagen efter det så var det på löpet om Gokartana på aftonbladet och några till. Det var lite så här. Så det var ju liksom ja. ett bra genombrott kan man säga, mm. när det liksom blev tre gånger så stort på väldigt kort tid. Mm. Och en jäkligt rolig historia. Ja, alltså, just när jag, förstod, när jag förstod vem det var, liksom, en helskotta, det här är ju toppen. Och han hade tydligen blivit väldigt smickrad av att han skulle vara stand-in för Marcus Eriksson dessutom, mm. så det, det hade underlättat lite. Mm. Så det, det var jättekul. Men, men sen var det ju jättemånga andra som, som mm. drev på. Men just Persprand, det var ju liksom någonting mm. helt annat än ja, mestadels flesta
0: mm. Jag menar, och jag förstår, han är ju motorintresserad. Han har ju väl, vad jag vet, väldigt mycket fina bilar och säkert fattade precis vad det här handlar om. Och, och jag menar, vi, ja, här är några axplock av alla de liksom, kändisarna som uttalade sig. Men jag menar det är ju så också att de här förarna, de har ju börjat med karting, så det är klart att det finns ju, de förstår ju, de förstår ju idén att det är viktigt att vi har kvar kartingbanorna. annars får vi inte de här stora kändisarna och så det är ju liksom en, det är viktigt, men nej, det var helt fantastiskt att ni lyckades få eller ni lyckades få så många liksom och jag menar, Det är klart att kommer det kommer en stor liksom kändis som Mikael Perspant eller John Olsson som säger de här sakerna så då får du en helt annan spridning. Mm.
1: Ja, ja. Men, men sen ska man ju säga att det här, det här löste ju egentligen inte problemet men, men det hjälpte till för det som hände precis i samma veva det var att Järfälla kommun då, som som hela tiden var väldigt tydliga i media om att de gärna såg att gokartbanan var kvar men inte gjorde så mycket för att hjälpa banan snarare tvärtom. Mm. Vi lyckades med gemensamma krafter det var KK, Svenska Bisportförbundet, Stockholms Bisportförbund Stockholmsidrotten, mm. Järfälla Klubbens styrelse det var hur mycket folk som helst som egentligen jobbade gemensamt för att få fram ett avtal som Järföllä kommun skulle acceptera. Mm. För de var hela tiden bromsklossen till att hitta en lösning. Vi är positiva, men det här måste till. Mm. Och allt det här hände ju liksom veckorna före jul, där kanske folk inte står på tårna och vill liksom jobba hårt med en godkarbana. Men vi fick i alla fall ihop ett avtal precis enligt de önskemålen Järfälla hade presenterat. Mm. Mm. Och så skickades det här avtalsförslaget över. Då bestämde, eller tyckte den dåvarande då, eh, ordförande i kommunfullmäktige att det var ju synd bara att det här avtalet kom en dag för sent. För vi har ju hela tiden varit tydliga med att det här måste vara löst senast den 18 december. Mm. Vi kunde inte hitta någonstans att just 18 december var någon brytpunkt. Men, men han sa att vi hade ju gärna sett den här lösningen. Men vi har varit jättetydliga med att den 18 december måste det här vara i hamn. Så att nu har ju vi fått förslaget. Och det är ju liksom precis det vi har bett om. Men vi kan ju inte liksom ta hänsyn till det när det kommer den 19. Och den liksom totala ilskan från alla som har jobbat med det här i många år- Alltså, men då räddade Mattias Karlsson dagen. För han begärde ut all mailtrafik mm. till den här personen som hävdade att det kom en dag för sent. Mm. Eh, begärde ut all mailtrafik och fick fram att han hade ju visst fått eh, mejlet den 18 och inte den 19 som han påstod. Mm. Mm. Och det som hände efter det, det var att Socialdemokraterna i Järfälla stängde sin hemsida. Eh, social media stängdes ner eh, dessutom. Och på kommunens startsida, på Järfälla kommunens hemsida, så var startsidan vanliga frågor och svar om godkortbanan. Mm. Och den här ordförande i kommunfullmäktige, han försvann ifrån social media och var borta väldigt, väldigt länge. Uh, och det var ju också en sån här, återigen, ingenting som löste det, men, men det köpte oss lite tid, mm. så att helt plötsligt så fick vi vara kvar efter årsskiftet, det blev ett uppskov fram till först januari, februari och sen tror jag i februari, mars, då uh, gjorde vi avtalet som gav oss möjlighet att vara kvar. Mm.
0: Ja, det, det är en fantastisk historia där. Och, och jag, menar, jag tycker vi får ju säga också att väldigt många föreningar har väldigt mycket glädje av kommunernas arbete. De hjälper ju många föreningar så att jag menar, sen kan det alltid finnas enskilda individer som inte tänker riktigt så. Men jag måste säga också att vi. Vi är väldigt glada för alla kommuner som hjälper oss på olika sätt, så vi vill liksom inte det är inget annat vi säger.
1: Nej, nej vi, vi, vi har haft många politiker till hjälp, men mm. ja. Det, det, ja, det, det, tyvärr var det så att de politikerna som ville väl de hade egentligen tyvärr i slutändan inte så mycket faktiskt att säga till om, mer än att faktiskt
0: lyfta frågan. Nej, precis. Vi fick en fråga här faktiskt från familjen Loven som handlar just de om att om lite om ni kommer att bygga ut till internationell standard framöver. Vi, vill du säga någonting om det? Men...
1: Alltså, det, det har ju blivit. I och med det som hände i samband med att vi fick förlängt kontrakt, eller klubben fick förlängt kontrakt, det var ju en liten blygsam höjning av arrendet. Mm. Det höjdes nästan sjufaldigt mot tidigare. Och det här låter helt galet, men när klubben skrev kontraktet så var arrendet på marken 2,5 miljoner per år. Och då tyckte jag alla, men det går ju inte. Nej, men vi hade inget val än att skriva på för samtidigt jobbade man för att Stockholms kommunerna gemensamt skulle backa upp med så mycket pengar så att klubben mäktade med att vara kvar. Mm. Så att man kan väl säga att klubbens ekonomiska situation just nu är fortfarande ansträngd. Nu, nu, nu hankar vi oss fram tillsammans. Mm. Men, men, men vi är helt beroende av att kommunerna fortsätter att och, och, och stötta ekonomiskt för att mm. arrendet, det, 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 det är sju eller åtta år kvar. Mm. Men att i det här läget hoppas på att vi ska kunna bygga ut banan, ja, mm. vi, vi, vi kommer aldrig få ihop de pengarna själva utan då är vi helt beroende av att kommunerna själva skjuter till ytterligare. I såna mm. fall. Men, men vi, vi hoppas såklart på det. Men det, mm. det, det känns tufft, tyvärr. Mm. Mm. Um. Och, och det gjorde också en
0: annan sak det här. Att, um, ni fick ju klart för er att vi behöver bli en lite större klubb. Här, va? Tack
1: och lov då. Ja, tack och lov. Så vi, vi som bullrade på sociala medier, vi, vi var ju väldigt duktiga på att formulera oss lite smart. att mm. ungefär som att vi är Sveriges största viktiga ungdomsklubb för liksom, motorsportande ungdomar.
2: Mm.
1: Så när allting var liksom klart, när kommunerna hade liksom fördelats så att klubben hade råd att vara kvar, alla hade betalt var sin del av kakan av de som skulle vara med. Bland det sista som, som kommunerna fick se det var ju den faktiska statistiken på hur många som körde gokart. Mm. Det var ju inte någon muntersyn. De hade ju förmodligen fått en helt annan bild av vad gokart är mm. än vad det, hur det såg ut i verkligheten. Så att, jag var i kontakt med i alla fall två kommuner som, som i princip sa rakt ut att hade vi vetat att det inte var större än så här så är det ju tveksamt om vi hade, tänkt, om vi hade ställt upp med pengar.
2: Mm.
1: Men det, det vi ganska snart insåg då när vi liksom, nu har vi kontraktet och vi har en ekonomisk lösning som sträcker sig över tre år fram tills egentligen i år. Mm. Nu har vi tre år på oss att visa en positiv utveckling med fler medlemmar och fler som kör- och fler aktiviteter och fler bokvartsskolor. Allting måste liksom bli mycket bättre. För klubben var ju liksom... Man kan väl säga att under de här två, tre åren som vi var uppsagda- så, så klubben växte inte, det kunde inte göras några investeringar. Så att anläggningen var ju inte så här jättemunter
2: mm.
1: av en självklar anledning. Mm. Och sen att börja om från början och... Med, tom kassa, man har precis råd att vara kvar och så försöka tänka lite grann framåt. Mm. Och Då blev i diskussionen väldigt så där, hur gör vi för att locka fler till mm. eh, Och Jag hade då några år tidigare då, flyttat dit och börjat driva hyrkartverksamheten på klubbens bana mm. och vi hade ju såklart en av anledningarna till att vi fick flytta dit och driva hy det var helt enkelt för att vi, vi konstaterade att vi har ju samma intresse mm. i princip. Jag vill sälja go och klubben vill ha medlemmar mm. och den tanken spann vi vidare på när vi insåg att nu måste vi dra hit många fler, hur gör vi det? Och nummer ett, det var ju att se till att banan alltid var öppen mm. för precis som många go kart ute i Sverige så har ju, hade Järfell ett jätteproblem att hitta ideella så ställde upp och var träningsvakter så att banan var öppen för träning på klubbens tider. Mm. Och då diskuterades olika lösningar och jag vet att klubben under många år hade prövat både piska och morot för att få medlemmar att vara träningsvakter, men, men allt för ofta så var det samma, samma lilla skara som skötte träningen liksom vecka efter vecka för banan skulle vara öppen. Mm. Så då beslutades det helt enkelt att mina hyrkart -killa, min hyrkartpersonal skulle bemanna och se till att banan var öppen för träning på klubbens tider. Så att det, det var alltid öppet. Man behöver inte ringa och kolla med någon eller hitta någon Facebook-sida. Utan det, tisdag, torsdag söndag, då är det alltid öppet. Det är bara att komma och köra.
0: Mm. Uh... Vilka, vilka tider har ni nu? Har ni, ni har inte öppet. När, nu är det snö jag förstår jag, men normalt sett när... Uh... Tisdag, torsdag på kvällen 17-20. Mm. Eh,
1: och sen kör vi på söndagar. Och i samband med att vi tog över och skötte träningen så kortade vi faktiskt ner söndagsträningen. Så att vi kör mellan klockan 10 och 15. Det har vi gjort fram till nu. Mm. Men nu när det har blivit så himla många så har vi bestämt för att återta hela söndagen som det var tidigare. Så vi kör från klockan 10 till klockan 17 för att
2: mm. alla
1: ska hinna köra. Mm. Eh, men eh, om man säger när vi övertog träningen så var det ju det var inte många som kom och träna. En, en vanlig vardagskväll så var det mellan ja, i bästa fall 5-15 fem stycken. Då, kan vi säga Ibland så kom det ju bara ett par stycken och körde. Mm. Och väldigt ofta så var banan stängd för att det inte var någon träningsvakt så att då kom det ingen alls. Och på söndagarna har det alltid varit ganska bra. Det kanske var mellan 10 och 20 stycken. Någon enskild gång så var det lite fler än så. Men, men där någonstans låg det. Och nu, två, tre år senare, när banan liksom alltid har varit öppen, och vi har ju tagit ifrån torna för att locka dit så mycket hygardkunder som möjligt att komma och titta på träningen och prova tävlingskartar. Den verksamheten har vi då inte kunnat fortsätta med i och med att 2020 så var det som tryck på banan så att det var helt alltså, vi vågade inte släppa ut nybörjare på banan under pågående träning det har varit jag såg någon statistik någonstans att vi har haft ett genomsnitt på 30 stycken varje träning mm. och många söndagar har det ju varit 50, 60, 70 stycken mm. som tränar. Alltså det har varit helt galet. Vi, vi som har varit på plats vi har ju stått och gapat bara så här: Vad kommer alla ifrån? Men kommer det många så, så, så blir många andra surna på att komma också. Det är lite så här.
0: Mm. Ja, nej, men det, det, det tror jag verkligen. Ja. Vi fick en fråga här. Eh, Jonas Lökvist undrar hur man motiverar den här stora höjningen av ärendet?
1: Eh, motiveringen. Nu ska man ju tänka på att det här var ju politiker som försökte lägga fram en, en rimlig förklaring varför en. Man kan säga, det, det, det som det sveptes med, det var typ att det är klart att Gokartbanerna måste ju betala marknadsmässig hyra. Alltså, mm. Vi kan ju inte subventionera priset bara för att det är en klubb. Mm. Och Då vände ju vi oss på det. Vilken klubb betalar marknadsmässig hyra? Alltså, vilken hockeyhall betalar 1200 kronor kvadraten för... Det, 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 liksom, det höll inte. Mm. Så, att, så att vi, vi fick egentligen ingen, men, men det man kan lista ut i alla fall, eller det, det vi mer eller mindre fick bekräftat, att i den här här mm. så satt en företrädare för de privata markägarna, och de ville såklart tjäna pengar på sin mark, om det gick, mm. och sen satt det tre stycken trötta kommungubbar som egentligen inte hade så mycket att säga till om, eller tycka, som inte orkade bry sig. Mm. Och då gick man på den här linjen att, har vi folk som kan betala mer för den marken där bara ligger, då är det klart mm. att vi ska ta det. Mm. Och nu när klubbens arender löper ut, då har vi ett par intressenter som har hört sig för och vill ta över marken där vana mm. ligger. så att, ja att det, vi, fick ingen, vi fick ingen rimlig motivering, men jag tror att ungefär så låg det till.
0: Mm, ja, det låter väl Ja, nej, det är ju en fantastisk vändning som ni har gjort. Liksom. Om vi, jag blev ju, jag vet inte, de som lyssnade på förra Boka live här, så körde ju Alex Danielsson en, en enkel genomgång av de det, fem banorna som man kör, Formula, eller för, kör Akila på. Och, och Han gick ut hårt och sa att han egentligen behövde en timme för att gå igenom Mantorp. Men det tog väl lite drygt en timme så tog vi fem banor i alla fall.
1: Det var tur att han inte drog den, den noggranna genomgången. Då. <laughs> ja,
0: jag tyckte det var jätteroligt. Men jag blev ju lite inspirerad. Alltså, skulle du kunna ta korsa igenom den här banan lite så lite med asfalten och lite ta höjd eller ja du vet och den här bilden här, jag hoppas ni kan se vi har ju om jag förstår det rätt har vi ju start och mål eh, liksom närmast ned där i villan
1: man ser start och lite snett nere där till till vänster kan man säga
0: Ja just det.
1: Mm. Och jag brukar säga att när jag ska gå igenom järfälla så en snabb genomgång kan jag dra på ungefär 45 minuter, om det är okej. Okay. Men eller, ja, vi, 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 vi börjar så för du säga till när jag börjar bli lite långrandig. Ja. Egentligen så är start och målrakan är det såklart full gas och den kurvan man sen kommer fram i, där kan man säga att rotax eller rotax-max-kartar. Eh, de har ett uppsläpp i ingången och sen är det i princip på full gas igen. Mm. Och den rakan som sen går ut med, nu syns det inte riktigt, men det är en bergvägg. Ut med eh, där ner så kommer man aldrig riktigt upp i samma fart som man gör på start- och målrakan. Så att men den första inbromsningen in mot den här lite höger-vänster-höger-kombinationen där. Den inbromsningen är jäkligt lurig. Och hela det här partiet, de tre svängarna då, som ligger ganska tajt in på varann, mm. där finns det alla möjliga olika varianter. att liksom, Vilken kurva vill man åka fort på och vilken kurva får man ta lite tajtare. De hänger liksom i varandra. Mm. Eh, och ska vi då gå på hur jag körde, så tog jag väldigt sen apex ur den första, gick ur den väldigt tight mm. För det är egentligen vänsterkurvan som är den tväraste eller långsammaste. Så att jag anpassade den första och den sista kurvan lite grann för att kunna ta vänsterkurvan i mitten göra den så stor som möjligt kan man säga för att hålla farten uppe. Okay. Men sen finns det de som, som gick in för att bromsa jätteviktigt sent in i den första h det, det finns alla varianter, men jag löp upp det partiet så att vänsterkurvan ska vara, där ska man hålla farten uppe. Mm. Och eftersom jag ofta körde nästan alltid har körde växellåtskart så var det viktigt att den orkade på tvåans växel, att man inte liksom tog någon kurva så tvärt så att man var tvungen att gå ner på ettan, för då var liksom hela partiet förstört. Mm. Eh... Sen när man går ur den. Jag skulle ju vilja peka. Men den, 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 tredje, ja, den tredje högersvängen där som mm. är lite liksom, ur den sista. Den tredje kurvan om man säger där är det en liten grupp i utgången. Och är man lite för snabb på att gå på gas där så vill man gärna stötta i den här gruppen. Och då kommer yttermarkeringen och gräsmattan väldigt fort. Mm. Så att den kurvan ska man också, man ska egentligen ta två apex, man ska hålla in ganska tight i utgången och sen nästan tajta in en gång till så att utgången blir så rak som möjligt. För att undvika den här gruppen som ligger nästan mitt i det som hade kunnat vara ett normalt, naturligt idealspår.
0: Okej, okay. för vi, nu är vi liksom i utgången på, kurva fyra blir det då? Om vi säger kurva ett precis efter rakan så har det tvåan, trean, fyra är vi nu och det där gropen är.
1: Mm. Fyran i gruppen, och sen kommer vi ner till den här långa, långa vänstern. Då, om vi kallar den för femman. Mm. Och där är samma sak: där finns det flera olika sätt att ta ingången. Men jag har alltid åkt väldigt rakt in i den svängen för att kunna bromsa sent. Mm. Inte ta så mycket höjd utan gå in för att åka så rakt in så att man tar ner. Liksom i... Det är ju som en liten chikan nästan i ingången. Men försöker åka. Mm så rakt genom den chikanen och bromsa rakt in mot där den börjar svänga till vänster. Mm. Eh, och Sen försöker jag vea den kurvan lite, att man mitt i kurvan tar lite höjd för att liksom bryta upp och få en rak utgång. Mm. Men det är mitt sätt. Jag, jag vea den ganska mycket. Sen finns det de som försöker ta höjd och få liksom en så stor svepande kurva som möjligt. Mm. Mm. Eh, och så ska vi komma ihåg återigen att jag, jag pratar KZ-spår och vi, vi kör lite annorlunda i vissa kurvor än de andra mm. klasserna. Nu säger jag Hasse till att jag har fel, men det är... Eh...
0: –Fel, fel, fel, får vi från. Hasse Westerlund, Z. Strömmen. Ja, ja. –Men det är, det, är, det är du som berättar, Stefan, så du får ju... Hasse
1: med i min gamla tränare då, som jag träffade i så nu när jag jobbar, och jag vet att han är jättesur in i den här vänstern. För det är det stället han brukar försöka köra om mig på och han blir irriterad när liksom hans omkörningsställe, hans favoritställe, det är där jag naturligt stänger liksom luckan hela tiden. Så att, jag kommer nog fortsätta med tanke på att, vad han skriver nu. Mm. Men ut ur den kurvan... Den, det, det som är lurigt med den här långa vänstern, som vi kallar för femmande, är den är lite feldoserad. Mm. Och här lärde jag faktiskt, jag tror det var Lude Morin mm. ett, ett litet knep. Eller vi hittade ett knep som jag kan dela med mig av nu. Det som är lite mm. speciellt med Järfälla, det ser man ganska snart när man tittar på banlayouten, att det går väldigt mycket höger. Mm. Det är liksom höger, 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 höger. du har egentligen bara tre stycken vänstersvängar på hela banan. Och när du kommer fram till den här femman som vi är i nu, det har varit en vänster precis innan, men den är väldigt långsam. Mm. Så att ofta så upplevs kartan väldigt hal i den här femman som är lång, feldoserad och liksom egentligen den första vänsterkurvan där man ska belasta däcken lite hårdare. Mm. Så vi på Ludde satte vi faktiskt på, jag tror att det var ludd eller någon av hans broscher, vi satte på en bred bakhubb på motorsidan för att få bättre tryck genom den här kurvan. och Det hjälpte. Det vet jag själv att jag körde ibland på tävlingar när man liksom ville bygga upp tempen lite fortare på motorsidan på höger bakdäck.
0: Mm. Det var ett litet tips du släppte, det var spännande. Mm.
1: Men det brukar hjälpa där men den kurvan är väldigt svår. Man vill gärna gå på gas för tidigt så att man glider ut i utgången och hamnar på gräsmattan. – mm. ja, Mer än så tänker jag inte säga. – Nej, det är men, <laughs> Sen ser man nästa lite att när det kommer ut att bli det som vi kallar för parallellrakan, den här lilla raksträckan mm. tillbaka. Där åker man ju först lite upp för och sen börjar det gå nerför för. Och det är faktum att det går nerför när man ska in i sexan då, som är nästa vänsterkurva. Den inbromsningen är lite lurig och ingången är lurig för att man gärna vill gå in lite för rakt på, lite för tight så att man bomar utgången. Mm. Det är en sån kurva man måste nöta mm. många 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 gånger och bara liksom hitta precis vart man ska styra in. Styr man in lite för tidigt så blir utgången fel och styr man in lite för sent då tappar man greppet. Det är ett väldigt precis ställe man måste styra in på för att den ska det helt rätt. Mm. Och sen kommer vi fram till min favoritkurva och, och köra om i. Det där jag har gjort absolut flest omkörningar och förmodligen kraschat ihop med folk flest gånger också. Mm. Faktiskt Hasse. Mm. På SM 97 klotade vi i den kurvan. Ja, precis, tack Hasse.
0: Han kom. Hasse,
1: ja, jag tror hasse låg, det här var typ i förfinalen på SM97. Hasse låg två och jag låg tre. Och jag tyckte att det var en bra idé att försöka dyka på Hassin där. Och helt plötsligt så var jag uppe i slänten och körde. Så äm, det kan ju för sig om vi, om vi pausar själva banan. Den tävlingen så fick jag det här med starta sist i finalen. Mm. Och det är med den finalen så gjorde jag mitt livs. Det kan man väl erkänna nu, det är ju preskriberat. Jag gjorde mitt livs tjuvstart. Okay. För jag skulle starta på ruta 34, och ruta 34 var ungefär i kurvan ut på startraken. Mm
2: -hmm.
1: Det var väldigt, väldigt långt fram till de täten. Och i första starten så blev det en liten startsmäll så att det var kanske 5-6-7 fem, fem, bilar som blev stående i gräset.
2: Mm.
1: Och då tänkte jag när vi rullade upp på startplattan för andra gången, då var det ju stillastående start. Mm. Då tänkte jag att någonstans där framme måste det finnas en tom ruta mm. som man kan ställa sig i. Så jag rullade fram den lite försiktigt och hittade väl en ruta som jag tror var ledig och parkerade i och sen gick starten. Och så höll jag, min specialare på Järfälla i starten är att hålla ytter, 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 ytter genom första två kurvorna. Så att... mm. Mm. efter två svängar efter starten så var jag uppe någonstans 3 4. Mm. men kraschade i tredje kurvan och blev stående igen så att, um. men tillbaka till den bästa omkörningskurvan det är bästa omkörningskurvan och där mm. är jag med
0: mm. så 1 2 3 4 5 6 7 vi då jag fick vara på 7.
1: Och Där lärde jag mig, om vi nu ska hålla på att prata tips. Nu kanske det är mest för KZ, eller det är garanterat mest för KZ, men min pappa observerade på en tävling där att jag hade mina bästa varvtider de varven jag körde om i den kurvan. Mm. Det är liksom den naturligaste kurvan att köra om i på banan. Gör man lite fel i kurvan innan så behöver man knappt anstränga sig. Det är bara att gå upp och bromsa lite senare, ser man förbi. Men Mm. Min farsa observerade att liksom, fan, de varven du kör om, det är dina bästa tider. Så jag körde mer och mer omkörningsspår där, liksom, även fast jag låg helt själv. Mm. Mm. Men det är väl ingenting jag rekommenderar för en lite halvtrött rotaxmotor kanske. Men i KZ, absolut, så mm. behöver man inte hålla på att ta med höjden nödvändigt. Mm. Mm. Sen kommer vi egentligen till de svängarna då, den svaga kurva nummer åtta och så kurva mm. nummer nio ut på startrakan och det är ju de kurvorna som jag har lite svart bälte i på Järfälla. Mm. Mm. Eh, och knepet där genom kurva åtta, det är egentligen en fullfartskurva. Mm. Där kan man träffa innemarkeringen precis rätt och liksom åka och nästan gränsla innemarkeringen, men det är viktigt att man man träffar precis på rätt ställe och att man inte släpper gasen. Du måste hålla fullt, för släpper du gasen då studsar det till så mycket så att man åker upp i slänten. Du måste träffa rätt och du måste hålla full gas hela tiden. Då kan man åka väldigt rakt över den och tjäna två, tre kart Okej. Okay. Mm. Och sen när vi kommer fram till den kurvan ut på rakan. Där är väldigt många fega. Du, du ska ut åka med... Halva bakhjulet ska vara utanför yttermarkeringen i utgången på den kurvan. Okej. Okay. Mm. Men det är också, det, du, du ser ju inte utgången, så man, man ska nöta den kurvan tills man lär sig att... Åker du bara på asfalten och inte ens ute på yttermarkeringen, då är du för feg. Du, du ska hålla full gas därigenom och du ska släppa ut karten så att... Halva bakhjulet är på gräsmattan, då har du liksom maximerat. Men samtidigt en kurva där det är väldigt lätt att göra fel och tappa väldigt mycket om du mm. glider ut en decimeter för långt, såklart.
0: Ja, kul, kul att höra! Och jag tror, nu är jag inte någon expert, men det här är en ganska kul Vad? Det är många som tycker det är kul att köra på. Eller var.
1: Jo, men det tror jag. Alltså, jag tycker fortfarande att den är rolig, men det är, man, jag vet inte hur vanligt det är att man tycker hemmabanan är, är rolig, men, men jag förknippar den ju mycket med... Alltså, smaken är ju som baken, men många av de nyare banorna går ju väldigt mycket fortare än vad det, var, vad det är på i Järfälla, och det är det, som är det som är kul med Järfälla, det är helt enkelt att det är absolut inte en motorbana, mm. utan liksom man kan säga till exempel att på Järfälla så har vi ju testat att i Rotax kan vi köra allting mellan 70 77 och 83 kuggsdrev och då åker lika fort på varvet. Det är bara frågan om vart du vill vara snabb någonstans. Mm.
2: Mm.
1: Och det säger väl ganska mycket om att banan är ju liksom inte snabb utan det är väldigt många krokiga partier där man kan vinna tid om du kan mm. åka små drev och ändå hålla farten uppe. Mm. Enkelt sagt. Mm. Och det här 83-drevet som jag nämnde, det, det är nog den enda som har kört med det och fått det att funka, det var faktiskt jag själv mm. som försökte köra Rotax och köra KZ-spår. Så vi drevade större och större och större och större och till slut så blev jag ifrån och åkte i kappkörd på rakan med 15-20 meter. Men det var enda sättet att få fart ut i kurvorna. Mm. Om man nu ska envisas och köra omkörningsspår i hånålarna med en Rotax. Jag tycker banan är, är fortfarande jätterolig, men det är väl delvis för att jag kan köra den i sömnen kanske.
0: Mm. Mm. Ja, men det kan jag att det om vi, om vi går tillbaka till den här frågan som handlar om just det här med hyrkarten och klubben och de sakerna som du har sett fungerat bra. Och som ju säkert har varit en stor faktor i att ni har fått så mycket nya och ni lyckas liksom få in medlemmar, tävlingsförare från Hurkarten. Vad, vad, vad har du lärt dig för någonting? Har du några bra tips här till andra klubbar som brottas med samma utmaningar?
1: man kommer ju tillbaka till det att när jag jobbade i, som jag berättade förut i, i familjen familjesätts gokart-hall, när man hade liksom allting under samma paraply man hade en hyrkart-entreprenör som drev en klubb och som dessutom sålde kartar då fanns det liksom ett intresse att lotsa folk vidare mm. så att att de banorna som har en hyrkart entreprenör som dessutom har ett intresse i sporten att de klubbarna väldigt ofta mår väldigt mycket bättre Det är ju inte ovanligt. Ingen självklarhet absolut inte men när vi egentligen startade det här samarbetet så var ju liksom ambitionen hos klubben då att vi vi vill ha fler medlemmar. Det märktes en liten av mattning, kan man säga, efter de här tuffa åren 2008-2010. till 2010. Det märktes liksom över hela Sverige att gokartsporten sjönk i antal deltagare. Mm. Och då satt vi faktiskt och spånade jag och den nyvalda styrelsen i Järfälla-klubben. Vi var nere på träningsläger i Vendrell. Mm. Och satt ner nere och spånade direkt efter årsmötet liksom hur man skulle få igång sporten. Och jag, jag sa ju bara min erfarenhet är att hyrkartaentreprenören, det är en väldig fördel om han har ett intresse att få fler in i sporten. Mm. Och så satte vi såklart och spåna på vem det skulle kunna vara. Och jag sa ju såklart att ja, till exempel någon som jag. Jag vill sälja kartar. Mm. Och ni vill ha medlemmar. Det är liksom en ganska bra utgångspunkt. Mm. Eh, och ett och ett halvt eller två år senare, då beslutade ju klubben styrelse. Klubben skulle driva hykartverksamheten i egen regi. Mm. Så när vi började jobba och samarbeta på riktigt så var det klubben som ägde hyrkartverksamheten- och mm. vi hade uppdraget att bemanna och sköta den. Mm. Mm. Men sen beslutade vi efter bara två år att det var bättre att vi. Att, ja, att vi drev den egen regi för att det, det var inte helt oproblematiskt att ha en, en ideell klubb som dessutom ska sätta sin signatur på en årsredovisning för företagsverksamhet, kanske.
2: Mm,
1: mm. Så sen, jag vet inte så länge det, är, men nu är det väl sedan fem år tillbaka så driver vi hykarten mm. Och vi har butik på banan. Så att vi, vi har ju fått styra om så att tävlingskartuthyrningen som vi har, alltså prova på... Mm. Vi har väl ungefär 15 tävlingskartor i de olika klasserna för uthyrning. Mm. Och det är alltid från företagsevent till ren prova på. Mm. Hej, jag har en dotter som heter Siri som skulle vilja prova tävlingskart. Ja, men kom upp på träningen på tisdag och hyr en kart. Mm. Men just det här att hyra ut tävlingskartar på träningen, det har vi inte kunnat göra sista året för att det har varit så väldigt många. Mm. Och Dessutom har vi ju sålt alla våra uthyrningskartar för att liksom få igång alla nya. Så, att, mm. eh, så det har vi fått lägga istället. Nu, nu spånar vi på att försöka ha en, en kväll för tävlingskartprova på för att inte störa klubbens träning överhuvudtaget med det. Men samtidigt är det en jättesvår passage för jag menar någonstans så måste man ju inse att vi kommer ju behöva ha nybörjare som ligger i vägen på banan och kanske hamnar på gräset och inte uppmärksammar att någon är bredvid så att, mm. Men det, det, det har ju liksom skett en så stor förändring så jag förstår att klubbens medlemmar som kanske var vana vid att man kunde köra i lugn och ro på banan med ett par stycken andra och helt plötsligt så är det 30-40 bilar på banan samtidigt, är det är klart att... Ja, det, det blir lite irritation
0: att komma ikapp nybörjare varje varje man kör,
2: mm.
1: så att det,
0: det är svårt. Det kan man förstå, men samtidigt ser det ju en positiv förändring och då får man väl liksom hantera det på något sätt. Ni kommer säkert hitta bra lösningar på det.
1: Ja, och för vår del så var det helt enkelt ett måste. Alltså, ja. vi, vi måste öka på antalet aktiva och visa kommunerna som stöttar ekonomiskt. Att titta vilken positiv utveckling vi har fått så här med fler medlemmar. Och, ja. mm. så, så att, det, det är ett nödvändigt. Nybörjan är ett nödvändigt ont, eller vad vi ska säga, utan att vara för Men, ja
0: Det förstår vad jag menar. Ja, verkligen. Men, men, men det är ju, det är ju så, de får ju också inse, det är ju en balans där liksom. Att, eh, ibland så kan man ju tycka kanske att, eh, varför ska man släppa de tio minuterna där till och sen så får vi släppa ut några nybörjare? Alltså, jag, jag har ju full förståelse för att, man, och jag menar jag vet ju också när, när, när vi började, alltså det är ju, man behöver ju ha lite, det, det är ju att, att komma ut som nybörjare bland liksom 30 eller 10 erfarna, det blir ju det kan ju gå väldigt fel väldigt fort då, och då kanske man tappar de här för att de liksom blir för rädda och så. så att det får man ju också inse att eh, ja, man får hitta något samspel här, så att eh.
1: vi, har, vi har ju en hel del... Vi blev ju lite tagna på sängen sommaren mm. som var, ska jag ju säga. Att vi var ju inte beredda på... Ganska stor del var ju corona-effekt. Mm. Många, många insåg att nu kan vi inte åka liksom på utlandssemester. Utan nu köper vi en tävlingskart som vi har pratat om så länge och så tar vi licens och så börjar vi köra.
2: Just
1: det. Så att det blev ju fort väldigt många och vi hade ju liksom inte förberett oss på hur vi skulle parera det här. Men, men det var ju liksom bara att dela grupper, ändra grupper. Vi, vi, vi prövade massa olika grepp men det svåra för mina killar då som skötte träningsvakten. Det var ju en vanlig söndag klockan tio. Ja då var det ju... Folk som hängde på låset och anmälde sig och åkte ut och körde. Mm. Och så någon timme senare helt plötsligt så står det 30, kanske 40, 125 kubikskartor på startplattan. Okej. Okay. Och då ska ju liksom träningsvakten hinna vara lite med och avgöra ja. hur många åker fort, hur många åker sakta. Ska vi dela dem liksom klassvis eller, eller liksom det är, det, där... vi, vi har det, det är jättesvårt. Det är svårt att se på någon om ja. han är snabb eller om han
0: är liksom sämre, långsammare. Ja, kanske. Kanske. Ja. Ja. Ja, men jag skulle ha träning i i lördag på klippan, men det, det ställdes in på grund av kylan. Men så, så, de gånger jag varit så, alltså, det, så är det ju aldrig, det, men det kan ju vara jättesvårt. Just hur, hur ska man dela in liksom och så där. Alltså att, nej Det förstår jag. verkligen. Och sen, och
1: sen, och sen har det ju blivit alltså den här nya träningssituationen, alltså vi har väl hela tiden haft som förhoppning eller ambition att klubben själva ska kunna sköta, eller klubbens medlemmar ska kunna sköta träningsvakten. Mm, mm. Men med den situationen som har blivit nu, så är väl egentligen både jag och styrelsen lite halvskeptisk till de klubbens medlemmar, där många kanske lite nybörjare om, om det finns dels tillräckligt med folk som faktiskt mäktar med liksom att, att vara på plats och hålla banan öppen och sen alltså, när det är svårt för mina killar som alla har en bakgrund inom tävlings mm. och dessutom gör det här tre dagar i veckan hela sommaren mm. att hoppa in kanske göra det någon gång mitt ja. i sommaren vid ett alltså det är, men, men ja, vi jobbar på det
0: Ja, det låter bra Eh, vad har du annars lärt dig, eller vad har ni lärt dig liksom, just när det gäller att få, få... Vad finns det några andra intressanta saker ni har sett? För ni har ju ändå uppenbarligen lyckats få det till att växa, liksom, antalet. Har, du, har ni några andra sådana
1: lärt det? Mm. Nej, men man, har, man har, väl, det, det har ju kommit liksom nya... Vi har fått nya idéer och det har kommit nya, ny, nya saker man måste parera. Det, det, det första vi insåg var ju att klubben slutade tyvärr säga för ganska många år sedan med att arrangera kvällstävlingar. Det hade man mm. ganska ofta, att man hade kanske 3, 4 klubbkvällstävlingar kvällstävlingar en vardagskväll. Och största egentligen anledningen till det var att dels så fick banan nedkortad tids och vi fick bara på grund av bullret köra fram till klockan åtta på kvällen. Mm. Och det var liksom tight innan dess att hinna genomföra en liten kvällstävling med kanske fyra-fem klasser i värsta fall och hinna med liksom anmälan, besiktning, kvar hit, finaler och vara klar till klockan nio. Och helt plötsligt ska vi vara klara klockan åtta. Och trafiksituationen i Stockholm de senaste tio åren har ju liksom inte blivit snidigare. Så att, att folk ska kunna vara på plats till klockan fem, det är ju svårt om man har ett vanligt... Mm. Mm. Mm men, men det, det vi har plockat upp nu vi har, vi har ju kört igång det som vi kallar för kart tävlingar eller ic-karting och det här ic-karting det var ju egentligen återigen jag och Hasse mm. som fick besked för vad kan det vara 6 7 år sedan att vi skulle stå på mässan och prata go-kart mm. i bilsportförbundets monter.
2: Mm.
1: och då sa vi det att vi måste ju kalla det här tävlingskart uthyrningen för någonting. Ja, men, det ska vara enkelt att köra tävlingskart och prova tävlingskartan. Mm. Men vi kallar det för easy-kart eller easy-karting. Mm. Sen har det följt med och tanken med liksom det här konceptet easy-kart, det, liksom, det, det ska vara när du har kört i en go och du är van vid att du hyr en hyrkart per pass. Du köper tre biljetter och så kör du. Mm. När folk kommer ut till tävlingsgokartbanan och ska hyra en tävlingskart så är det samma koncept. Du köper en biljett och så bestämmer du om du ska åka en eller två eller tre eller fyra pass i tävlingskart. Mm. Så att det upplägget har vi kört och då började vi köra sådana här som vi kallar för easycart-tävlingar. Där var ju tanken att man både skulle kunna komma som nybörjare, hyra en kart och köra en sån här kvällstävling, mm. eller om du precis har köpt den, eller om du har tävlat något år, kunna vara med och köra med din egen. Mm och då med väldigt mycket hjälp från järfälla så sydde vi ihop ett, 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 en tävlingsform eller ett reglemente som gjorde att vi kunde köra det här med begränsad liksom, bemanning. Mm. under SPF. Mm. Vi, vi, vi har ju det här jag kan tänka mig att många hänger upp sig på det för det finns ju ett i vissa ögon eller som vissa tycker ett konkurrerande Bilsportförbund som låg i Fade med bilsport med SDF för ett antal år sedan. Och mm. Det konkurrerande förbundet, så kallar det för, de, de är de enda som kan erbjuda en bra försäkring för hyrkartverksamhet. Mm. Jag har kollat med alla bolag, och alla bolag är väldigt duktiga på att ducka och säga att det håller vi inte på med längre. Mm. Men det kunde SMA ordna, som de heter. Svenska motorsportalliansen. Vår hyrkartverksamhet är försäkrad via SMA. Mm. och Då tror väl kanske många att vi försöker att ducka för SBF och köra även tävlingskarputyrningen. Men mm. vi, försöker, ja, vi, vi försöker rakt igenom att köra under SPF för det blir väldigt mycket enklare i och med att det kommer folk som har licens och en tävlingskart och då är det mycket mm. lättare efter att vi löste det med SBF att liksom, det kan komma en nybörjare, hyra en kart, lösa en prova på licens och vara med och tävla mm. och samtidigt så kan en erfaren föra och, och Jag förstår om folk tycker att ja, men hur kan ni släppa ut nybörjare och köra tävling men det har provats många gånger och det, det går faktiskt väldigt bra. Alltså, mm. Många nybörjare är ju snarare för försiktiga. Men de startar ju alltid sist mm. och jag menar de gångerna de åker väldigt långsamt, ja, när vi vinkar med den här blåa flaggen, då får du åka in i depån. Liksom. Så att det, det är ett bra sätt för folk att pröva på och tävla, alltså, mm. även nybörjare som har köpt en kart, utan att behöva packa en släpskärra och åka på en tredagars till liksom, Bålänge för att komma sist. Mm. det här blir ett sätt att prova på att tävla på hemmaplan under lite lugnare former mm. jag, jag tror och hoppas att det är uppskattat framförallt bland nybörjare mm. faktiskt, alltså som tävlingsträning eller så kallar vi för ja, och så försöker vi och så försöker vi hålla det på ganska liksom det ska vara roligt, alltså jag och Hasse som ofta är de som håller i tävlingarna vi försöker hålla det på en lättsam nivå så att folk förstår att det här är inte är VM utan alla ska ha kul och alla ska komma med mål. Och resa med lite liksom, lagom lagång.
0: Jag tror det är jättebra för att just den här övergången till tävlingar, den, den är, det kan vara lite utmanande. Menar, speciellt om man då kanske har varit på en klubbtävling och sen så kommer man då till en större SKC, CMKR, eller någon större tävling. Det är ett ganska stort steg, det är väldigt mycket mer att tänka på. Både för föraren och, och
1: så. Och sen har vi ju det, alltså det, det faktumet vi står inför, att de som håller på med godkart, när jag tävlade i -kart bara för 20 år sedan så kändes det som att det överlag var Folk som någon gång i sin ungdom hade plockat isär en mopedmotor och satt ihop den igen för att man var lite nyfiken. Och som hade liksom någon slags grundkunnande i liksom hur svårt ska det vara. Det är en rörram med fyra hjul, en motor, en kedja och ett drev. Eh, numera så är det ju min generation som är godkartpapporna. Och min generation är ju helt tvärkass. Mm. Liksom allt som inte finns att läsa i en app... Det kan man inte förstå. Eh, och dessutom så har jag suttit i så, så många liksom träffar med nybörjare. Där liksom, vi har en son eller en dotter som har kört jättemycket innan skolkart här i vinter. Hon tycker att det här är jätteroligt. Hon vill börja tävla. Hur gör vi? Och då när man liksom berättar det här sättet som folk faktiskt tävlar på att du ska köpa en godkart och lite kringutrustning och du ska köpa godkänd hjälm overall och godkänd det och godkänd det och så ska ni tänka på det här och så ska ni ha en släpkärra och så ska ni mäcka och serva karten, och ni ska transportera och ni ska dessutom stå på läktaren och lära er dotter hur man kör i kurvorna utan att ni någonsin har kört kanske ens själva. <här> det blir en dusch för många. För många har vi liksom en bild av att go funkar som de flesta klubbar, att det finns en, mm. det finns en tränare och en, liksom en, en, en instekskurs. Men, men, mm. Och det har ju gjort att liksom många av våra nybörjare som kanske kommer att hyra en kart bara för att prova på, mm. fortsätter att hyra. Vi har ett, ett exempel igen, Maja Hallén. Mm. Hennes första... Två eller tre år hon tävlade i go så körde hon liksom kart konceptet hon, hon hyrde kart. och Hon mm. körde ju SM- och nkr tävlingar och även Rotax-challenge-serien. Hon kom egentligen till dukat bord. Och många tyckte att det där såg jättefräsigt ut. Men jag som vet hur mycket folk lägger på sitt go tävlande kan ju bara säga att det kostade ungefär samma pengar som det kostade vem som helst. Skillnaden var bara att vi sparade en massa tid. Mm. För hade hennes pappa varit den som skulle rodda och göra ordning och god kartan inför tävlingen då hade mm. vi stått där halva fredagsträningen och försökt få ordning på kartan.
2: Mm.
1: Nu när hon kom till banan så var det, det mesta var inställt och klart och det funkade. Mm. Och hennes pappa behövde inte stå i skamvrån och bli skyld för att glömt att kolla en massa saker. Så att det, det, man, man kan säga att ett upplägg där man kan hyra kart, det låter flådigt och dyrt men vi försöker hålla det på en nivå där det inte ska vara det utan det ska vara ett enkelt sätt för folk som kanske bor i lägenhet och inte har släpkärra och inte har tid eller intresse att mäcka. Mm.
0: Ja. Ja, jag tycker det verkar vara väldigt klokt, då. men nu kör Maja Formla Nordic. Så hon har ju lärt sig otroligt mycket, naturligtvis. så att, nej, Det är häftigt. Mm. Jag tror det är ett bra tips. Om vi, om vi vänder lite på frågan här, om vi bara tittar lite på klubbarna runt om i Sverige. Nu har du säkert ganska god koll på, men är det någonting som du tänker på att det här skulle klubbarna kunna göra lite bättre? En sak som du var inne på, som jag har pratat mycket om, det är ju det här med alltså när man kommer till en vana att det kanske finns någon som är typ tränare eller någonting för de nya. Du var inne på det. Liksom att det, hade ju, det har man på alla andra sporter, men inte på karting.
1: Det här är ju svårt för de, de som är kanske tillräckligt kunniga och erfarna för att kunna vara tränare. De jag ska inte säga att de, de duckar, men de är ju oftast upptagna kanske med en, en arbetsroll i ett team eller som mekaniker och har sällan liksom... Men det man kan säga till klubbarna då, och, och det här vet jag rakt över, att de som är liksom som mig som är engagerade kanske tävla själva. Mm. Jag tror de flesta säger ja till att komma och ha en kurs. Det gäller mm. nästan bara att någon i klubben bestämmer, ring och fråga, mm. för liksom, ofta så tycker vi om att berätta hur duktiga vi är eller, hur man ska, eller de, dela med oss av våra erfarenhet det, det, det här hemlighetsmakeriet, det är väldigt sällsynt om man håller på med godkart väldigt länge. Det, alltså, det, är, det är inget hokus pokus för det, det är sällan du kan du kan ge information som, som liksom ger flera sekunder i tid. Ja. Däremot så kan man säga att väldigt enkla saker kan göra att folk undviker- att behöva harva igenom samma mm. lista med problem som alla nybörjare gör. Alltså, mm. men, men, men återigen, alltså, är man i en klubb och tycker att vi borde liksom ha lite mer kurser- mm. prata med de erfarna förarna, men gör inte dem till- liksom Förare eller duktiga mekaniker, men gör inte dem till ansvariga att de ska vara liksom bossa i någon träningsgrupp. Utan det bästa är om det är en glad, ett gäng nybörjare som, som vet vad de vill ha hjälp med. Som säger: Vi skulle vilja lära oss mer om det här och det här. Mm. Och så ringer man och frågar dem som kan. De kommer garanterat ställa upp. Mm. Annars så ringer jag och själv.
0: Ja, men det låter. <laughs> Ja, men det är faktiskt vända lite på det också, det kommer, en konkret liksom, eh, liksom, det kommer något konkret problem och så kan jag berätta om det, det är ungefär det du säger. Istället för att man säger ja, som är liksom, kanske låter lite övermäktigt också.
1: Ett vanligt fel. Ja. ja, ja. Det, 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 hur ska man säga? Det, det är instrumentet som har skapat mest oreda i depåerna och, och dessutom vridit fokus till helt fel saker. Mm. Det är ju det vi kallar för framvagnslaser eller sniper. Aha. Mm. Eh, det är ett jättebra instrument mm. om du vet vad du håller på med. Och, det, och det, Man tycker att det är helt logiskt att de där två prickarna ska liksom träffa mm. på samma ställe på båda sidorna. Mm. Och väldigt ofta så står man ju vid en go där någon har stått och vridit och vänt på de här justeringsbrickorna till framvagnen tills de här laserbrickorna träffar varandra. Mm. Och så brukar jag nästan alltid sätta mig på... Ju, 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 ju mer olika de här framvagnsbrickorna står desto krokigare vet man ju att någonting har blivit någon annanstans som man har försökt att kompensera.
2: Mm, mm,
1: för liksom gr grundprincipen med, med framvangsbrickor, det vi kallar för kastebrickor, De skulle stå likadant på båda sidor. Och visa framvangslåen olika så, så är det ju någonting som behöver rättas till. Och... Eh, hur ska man säga? Man, man kan ju tycka liksom att, herregud, det är en hel ruta fel på den här snipen. Den, den pricken är en ruta högre än vad den är på andra sidan och det här instrumentet är ju också för exakt. Mm, mm. Eh, det här kommer folk att protestera emot, men, men alltså, det, det, man kan säga att nya chassin som kommer från fabriken mm. på Cambervinkeln så skiljer det nästan alltid en ruta. Mm. Mm. Och det folk gör då när man.
0: Eh... Nu fick vi en fråga: Vad händer mellan laser? Jag tror vi. Du får formulera om den frågan där, Charlotte. Vi hänger med. Den kom <laughs> det kommer nog tillbaka.
1: Den kommer nog tillbaka. Nej, man, men det man ofta gör då, om man tittar på. Twin to out till exempel när man tittar på lasen. Till det är lasen jättebra. Det är ett jättesnitt instrument. Vill man då inte hålla på och köpa en framvägs för flera tusen lappar, så kan jag ju säga att vi stod på EM tävlingar med tumstok och lite eltape och löste just twin to out lika bra. Man sätter en tejpbit på däcket- och så mäter man tvärs över när, liksom, när tejpbitarna är framåt på däcket. Och sen rullar man båda hjulen ett halvt varv bakåt och så mäter man mm. bak i, Och då ska det skilja någon millimeter. Då är det liksom bra nog. Mm. Men pratar vi då som egentligen är höjden på laserbrickarna. Då vill ju många gärna att det ska vara exakt. Mm. Och då börjar man vrida på de här kastebrickarna för att ändra kammen. Mm. Och väldigt ofta då så det som har blivit lite snett i ramen för att kompensera laserprickarna så vrider man ofta lasen så att det blir ännu snedare. På lasen är det spikrakt. Problemet är ju bara att framhjulen i förhållande till bakhjulen står ju helt snett. Mm. Det som framhångslasern mäter det är ju förhållandet mellan framdäckarna. Mm. Jag har ett exempel. Det ringde en... För många år sedan så var det väldigt arga diskussioner om däckarna efter en och Då ringde en arg pappa från Södertälje till mig, eller han blev hänvisad till mig tror jag. Av någon anledning. Och han var så förbaskad för att det var så ojämn kvalitet på de här nya däckerna. Det ena framdäcket tog slut liksom tre gånger så fort än vad det andra gjorde. Aha, så ja. men det kanske är ytterdäcket då att det svänger mest åt höger även i Södertälje. är ja, men det är det inre framhjulet, konstigt nog, som slids ner. Och då började vi, och jag sa det, jag tror ju att det är någonting som är krokigt. Nej, 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 nej. vi har mätt med lasen, den är spikrak. Och så mm. sa jag till honom, liksom, om du, du kan ta en bakaxel och lägga tvärs över uppe på kastebrickorna på samma mm. ställe på båda sidorna så att du har en rak linje. Och så backar du en bit och så fluktar du bakaxeln mot bakdäckarna. Mm. Och han var i garaget så han gjorde det här samtidigt. Sticker bakdäckarna upp lika mycket liksom bakom det här? Nej, det ena bakdäcket men det är så lite, det är bara någon centimeter. Ja, en centimeter det är ungefär på banan en halv sekund i tid. Ungefär. Mm. Alltså, så börja med att trycka så att i alla fall... Alla fyra punkter är i våg och sen börjar ni justera framvagnen. Men väldigt, väldigt många håller på att justera väldigt små detaljer med den här lasen som, som den faktiskt ändrar. De här rutorna som man står och justerar, det, det är en fis i rymden. När man egentligen borde kanske bredda en centimeter i fram per side, eller göra någonting som faktiskt ger skillnad på banan. Och framförallt att inte använda lasern till att justera så kartan blir krokigare. Det är väl ännu viktigare kanske.
0: Ja, det här var en bra insikt. Den eh, har jag inte tänkt på. Däremot så har jag ju, eh, vad heter det? Jag har ju noterat den här lilla eh, Camber-skillnaden eh, mellan höger och vänster. Men jag har faktiskt tänkt att ah, ja, men det, det är något som det är. Så att jag har faktiskt inte gjort just den grejen, men jag kan verkligen tänka mig att man gör det.
1: Och väldigt, väldigt ofta så beror, alltså, så, så beror den här skillnaden, eller väldigt ofta, men det är väldigt ofta en spindelbult som är kroken. Mm. Så tipset till alla är att det första ni gör när ni ser att laserprickarna kanske har blivit lite ändrade mot vad det var tidigare när ni mäter. Ta en insektsnyckel och snurra på spindelbultarna och se så att inte laserprickan fladdrar.
0: Nu fick vi någon som blev väldigt snabb och sa: Björn. Han säger Nu blev han grymt. Snabb. Det är bra att dina tips vi får se dem få ut och testa det där direkt. Ja. Har du någon annan insikt där? Som du liksom, som du, nu, det är många som lyssnar och, och vi vet ju om att du verkligen har mängder med kunskap om detta. Så att det är ju jättespännande om det är något annat som du känner att. Någonting du har tänkt på som du tycker att vi borde lära oss.
1: Eh, det finns en massa men, 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 men det, eh, hur ska jag säga? Det, det, det är faktiskt, det här kommer ju låta jättekonstigt, men det är faktiskt, det ligger inte riktigt i tiden, men det är faktiskt väldigt kul att slå ur underläget. Mm. Alltså, om, om jag ska utveckla det så är det lite att. Ibland så är väldigt, lägger folk väldigt mycket fokus på att man ska vara konkurrenskraftig. Och det är väl i för sig helt rätt. Men om man är precis i uppstarten på sin go-kart-karriär så är det inte jätteviktigt att ha den absolut bästa motorn eller det bästa chassiset. Man ska ha grejer som fungerar. Det är jätteviktigt. Mm. Så att lägg fokus på att kanske man behöver inte ha den bästa godkarten för har man köpt den bästa godkarten och den bästa motorn mm. och fortfarande har ett ekipage som är liksom en sekund efter mm. så blir det väldigt svart. alltså det, det blir väldigt tydligt för föraren att det finns bara en parameter nu som gör mm. att det felar. Mm. Och det är inte så här speciellt höjande för självförtroendet. Eh. Men däremot så, 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 så tycker jag kanske lite mm. tvärt emot att de som är nya ska ändå tänka att man ska köpa investera i bra, bra i grejer som i alla fall kommer funka när man börjar med godkart. Mm. Köp inte den billigaste kartan på blocket och tänk att det här duger åt oss. Mm. Väldigt många slutar med go för att de har köpt någonting som faktiskt inte funkar när de börjar stå på banan mm. Och så slutar man tyvärr tack vare det. så att mm. Man ska köpa fräscha grejer men man behöver inte jaga den den dyraste raketmotorn, det första man gör när man ska börja tävla. Men sen får My folk göra som de vill.
0: Mm. Mycket bra tips. Eh, nu kommer vi upp på några lite mer personliga frågor. Vi börjar närma oss lite avrundningen på intervjun här. Men jag tänkte: Har du någon sån här lite klassiskt misstag som du har lyckats fixa någonting under, under karriären? Något som du tycker du vill dela med dig?
1: Det är ju så många. Man önskar att du kunde liksom ploppa upp någonting solklart så här på en gång. Det, fi det finns ju. Det var väl egentligen inte mitt misstag, men det blev en, en, en redig situation. Jag var på ett SM uppe i Skellefteå för en massa, massa, massa år sedan. Och då, här går väl historierna isär igen men på något sätt när vi kom upp på, på den tiden på SM så fanns det någonting som hette Parkfamé. Det är kanske inte nya godkartpapper känner till, men det var egentligen en inhägnad. Det så det nu skulle du ut och köra ett kvart. Ja, men det funkade lite annorlunda då än vad det kanske gör mm. eh, nu. Du gick in i den här parkförmen men alla däck och ibland även bensinen var liksom inlåst i parkfarmén så att du rullade in kartan utan däck och bränsletank ibland mm. och så skulle du liksom hämta ut däckorna och montera. De skulle liksom aldrig tas med ut till mäcktältet. Mm. Och när vi kom upp... Till det här kvalhittet så var ju gränd, grinden var stängd och hela startfältet som jag skulle tävla mot, de stod redan på startplattan och var väl klara för att åka ut. Mm. Då visade det sig att tidsschemat hade ändrats eh, och vi hade ett för gammalt tidsschema. men Tio minuter senare så har vi i alla fall på något sätt kommit in genom den här stängda grinden, kommit fram till startplattan och ställt ner kartan på backen. Och en väldigt velig tävlingsledning står där och liksom, ska han fåka få ut. Han har ju gått igenom liksom grindarna som var stängda. Mm. Och Vi gapade och skrek liksom om att ja, men ni har ju ändrat tidsschemat och inte meddelat oss. Men... Det slutade med att jag körde ut på banan och ställde mig, körde över gräsmattan och ställde mig på sista rutan så jag hann precis stanna och så gick starten. och det satt att vi och diskuterade med domarna sen hela kvällen. Mm. Men jag kan berätta någonting som är lite som jag kom på nu, samma SM-tävling. Det här är jag nog ganska unik för. Nu, 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 nu delar jag med mig av något sånt här roligt som alla kan få skratta åt lite grann. Mm. Um, på samma sm tävling tror jag faktiskt det var. Det här var uppe i Skellefteå och det var väldigt varmt hela sm veckan mm. Och som gokarförare så svettas man ganska mycket när man kör, så vidrar kopiösa mängder vatten. Och när du då ska gå in i den här parkförmen så ska du liksom vara där i 20 minuter kanske fram tills du ska köra. Mm. Och dricker man väldigt mycket vatten så ja. Så blir man ju pissnödig till slut. Mm. Och vi står på startplattan och just i skeleft, ju det här, alltså som det alltid är skeleft, och det finns liksom inte ens en, en buske att ställa sig och, och pinka på. Men när man måste så måste man så att jag löste det där på något sätt. Och sen när vi hade gått i mål och kom in i Park efter målgång, då kom domarordföranden fram till mig och frågade, är det du som är. Eh, Stefan, start nummer två. Ja, det är jag. Ja, det här är lite konstigt för du har fått en personlig varning ifrån Svenska Bilsportförbundets eh, liksom rep representant här. Jaha, vad är det? Jo, du har fått en personlig varning för urinering i depån. Eh, och det som i alla fall var roligast för alla som var där i den här tävlingen, det var på förarmötet vi hade följande morgon. För då berättade tävlingsledaren att han såklart hade uppmärksammat det här. Så från och med idag kommer det stå en, en pissoar inne i parkfamén. Eh, och det här återberättades och skojades om lång tid framöver. Nu har alla som inte har hört det fått reda på det också. Det, det var en, en annorlunda passage.
0: Ja, det måste du vara unik. Vi har fått några frågor här som vi passa på. Det är det från Hans Hansson, en av våra trogna lyssnare här. Han skriver så här. Vad har du för åsikt om KKs rad i Godkart Är det ett sätt för förare föräldrar att slippa hjälpa till på klubbar eller är det ett bra alternativ som klubbtillhörighet? Vad säger du?
1: Um... Jag förstår ju med frågan att det finns jag kan väl säga så här att jag vet ju att många klubbar försöker att parera KK:s roll som klubb. Mm. och då kan man väl säga att jag har ju ett jättenära samarbete med KK här i Stockholm, KK Östra tror jag det heter. Mm. Och de är ju jättetydliga mot alla sina medlemmar som håller på med karting att man ska vara medlem även i klubben på banan där man faktiskt kör och tränar. Mm. Mm. Och det är ju såklart för att KRK känner ju till att det har funnits en irritation då att folk som kör godkart är medlem i en klubb som duckar för att hjälpa till på städdagar och som funktionär och allting. Mm. Det jag kan säga då i, i mina samtal med KAK, de är ju, i alla fall här i Stockholm, jag kan inte tala för hela Sverige, men, men de, de är gärna med och hjälper till. Alltså, mm. de, de, de är ju bara den typen av klubb som inte har några egna banor och som kanske egentligen inte har något jättefokus på just go men som ändå stöttar gokartungdomarna lite ekonomiskt med resebidrag och sånt. Som såklart är guldvärt för de som tävlar utomlands. Precis. Eh, sen, sen deras roll. Jag kan väl säga själv att på den tiden jag tävlade, jag körde för en klubb då som heter 08 Gokart. Mm. Vi hade inte heller någon egen bana. Och ska jag vara ärlig så vet jag inte om jag själv hade haft tid att hjälpa till på städagar och sånt. Så att det, här, det här är. Men jag tror att man ska inte, som jag vet på vissa ställen, att man, man har liksom lagt nästan straffavgift alltså på träning och sånt för de som kör för KHK. Mm -hmm. Det är klart man kan göra så, men, men, men jag tror att risken är att det bara skapar osändningar. Jag tror att det är bättre att man försöker etablera ett samarbete där man i sådana fall får... KK-medlemmar att, att inse att om ni faktiskt hjälper till så kommer ni få liksom förmåner istället för att man bara ska få en bestraffning i form av en högre avgift eller vad det nu kan vara. Så att, mm. Det är klurigt, ja. men jag får väl svara lite
0: diplomatiskt. Ja, ett bra svar tycker jag. Mycket bra svar. Ehm, mycket mer personlig fråga. Förebilder.
1: Vi har ju så många... Jag vet faktiskt inte vad. Det, det, det är faktiskt ingen speciell jag kommer på. Alltså jag, man, man kan liksom bli imponerad av en massa olika personer, men jag blir väldigt imponerad av sådana som, som jobbar målmedvetet. Alltså sen kan det vara behöver inte vara folk inom racing det, det, kan, det kan vara skidåkare som av någon anledning nöter mil efter mil i en skog på egen hand för att bli duktig på skidåkning jag kan ju tycka sånt är helt otroligt att man ens orkar hålla på mm. men, men sen kan man ju säga att rent generellt så har ju motorsport och kanske främst go-kartungdomar man märker rent i allmänheten att när folk får höra att man tävlar i go-karts så förknippas det ganska snart med att säga: Ja, men då behöver du liksom. Du behöver bara sitta och svänga på en ratt. Mm. Men jag tycker att go-kartsporten och motorsporten, egentligen i stort mm. det är en sport som är mycket svårare att hålla på med än många andra. För jag menar, har du en fotbollsspelare, han behöver vara duktig på att spela fotboll men ska du tävla i motorsport så ska du vara duktig på att köra du ska ha tekniskt kunnande du ska ganska tidigt kunna kommunicera med om det är så, pappa eller mekaniker eller teampersonal och kunna förmedla liksom hur känns bilen och vad ska vi göra du ska kunna föra dig gentemot sponsorer och företag och göra det absolut svåraste det är att, att, att sälja dig själv för att få in pengar att stå inför någon och berätta, du, jag vill att du ska betala pengar eftersom jag är så duktig, det är, det är inte lätt. Det är skitsvårt och det är inte många andra idrottare som liksom behöver göra det för att ha råd med sin, sin sysselsättning eller sin sport. Så att det är många som, som kämpar i det dolda som egentligen borde få mer uppmärksamhet än vad de får.
0: Ja, jag, jag tycker att jag, 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 jag
1: passar på den.
0: Ja, ja men jag tycker vi att kan, vi kan säga att våra go-kartförare är liksom våra idoler och förevilliga. För att de, de, är, de, är rätt, de är rätt fantastiska med tanke på deras ålder och vad de lyckas, lyckas prestera. Jag tycker det, om man nu är ny och man liksom, eh, vill komma igång med karting. Jag brukar nästan alltid ställa den här frågan. Men har du något sånt. Där? gör detta gör inte detta. Vi var ju lite inne på det med att vi handla grejer och så men något annat som du tänker på. Man ska ju vara med i en klubb och något så.
1: Träna mm. träna 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 träna. Det är bara att nöta varv. Det är liksom mm. det, 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 det som ger mest valuta för pengarna det är att köra mycket. Mm. Och framförallt det kan ni alltså kör allt. Allt är bra. Alltså köra hyrcart är jättebra träning. Sen, mm. Man kan säga, som för min del, jag, jag hade ju kört jättemycket hyrkart i och med att jag jobbade i en go kart -hall. Vi låg ju liksom och hade personalrejs var och annan kväll. Så när jag väl kom ut och började tävla på en vanlig bana, mm. jag hängde med på en gång. Och det var av alla dessa varv hyrkart som jag har kört. Mm. Och sen kan man väl höja ett varningens finger. Det kanske inte gäller nybörjare, men ibland så kan man höra att ofta föräldrar tycker att ah, men vi ska nog kliva upp och köra en snabbare klass. Det är ju bra träning att köra en lite snabbare go-kart. Mm. Jag är inte helt säker på att det är liksom... Det, det alltså, go-kart i min värld handlar det är klart det handlar om att man ska lära sig kontrollera fart men framförallt så handlar det om att lära sig utnyttja allt som finns och lite till. Mm. Så att det är minst lika bra träning att köra en motorsvag kart och ta mm. ut max än att köra en kart där man egentligen kan köra lite hur som helst och man har ändå massor med effekt ute i kurvorna. Mm. Och sen det viktigaste, absolut viktigaste, våga köra KZ. För KZ är det absolut ballaste. Jag kan, jag kan slita mitt hår ibland för att Oftast är det ingen som lyssnar på det här att man liksom ska kanske. Många vill ju skynda upp i klasserna. Mm. Jo, men han fyller ju 12 år här, så att vi får ju faktiskt köra G125. Och så är vi lite sugna på OK Junior, för där går det ju lite fortare. Mm, mm. Och sen när man har hamnat där med sin tolvåring. åring sen kör man det fram till de i 17-18. Och mm. så någonstans kommer någon som jag, då som är gammal K-säta åker. Ska ni inte prova K-säta? Nej, jag tycker det går så fort. Mm. Fort. Men ni är ju ligga och halva i samma hastighet. Ni har ju kört 37,5 mm. på Järfälla nu i sex år. Ja, fast K-säta, det känns lite för extremt. Mm. Det är absolut en ballast i klassen och inte alls så svårt som alla tror. Och Alla som vill prova, vi har kartor för KZ också att testa. Och alla vi som jobbar i Soda vi har i princip kört KZ. Så säg till så fixar vi så ni får testa. Alla som har provat hos oss har sagt på en gång att det här ska vi åka. Mm.
0: Så att, um, ja, mycket bra, Mycket bra tips. Mycket bra tips. Eh, 2020, mycket speciellt år för alla i alla avseenden. 2021, har du något mål ni vill åstadkomma?
1: Parera vad som komma skall. Alltså, det känns ju bara som att vi vet ju ingenting om hur 2021 blir. Om man tittar på 2020, så var det en periodalbana. Mm. Och det ser väl ut som att vi har Eh, liksom, vi, vi, vi har en liknande säsong att vänta. Ja, jag ser, jag ser.
0: Det är många som säger till.
1: Mm. Ja, ja. det är, det är bara... Vi, jag och Hasse har ju faktiskt, KZ, Vi har ju en liten idé om här tillsammans med några andra gamla rävar att faktiskt ställa upp och köra V i Kristianstad i sommar. Mm. Inte egentligen för att vi kommer att ha en sportmässa men bara för att ha kört ett VM. Alltså, det är, KZ-VM, det är liksom det ja. blir inte bättre än så. Men om ja, man ser tillbaka jag... till 2021...
0: Vad sa du? Då kommer jag vara där och titta. Mm.
1: Ja, och så får vi se om du, om du ser mig eller om jag ligger som en blöt fläck efter rakan bara och, och försöker hyperventilera och andas. Um, nej, men 2021, alltså för 2020, det blev en katastrofsäsong där vi liksom först precis när vi hade förberett allting för säsongen så blev allting inställt. Och sen var det ingenting, ingenting, ingenting. Och så pang, så dök det upp ett SM helt plötsligt. Och då skulle man liksom helt plötsligt mm. ta fram lastbilar som stod på vinterförvaring och packa och liksom försöka förbereda sig på ett SM kortast möjliga tid. Så att vi. Mm. Vi, vi får se vad som händer, men vi håller väl på och försöker att parera och förbereda oss för alla olika scenarion. Sen om det blir ett år där vi får sitta in oss på träna eller eh, om det blir tävlingar som vanligt, det, det får vi helt enkelt se.
0: Mm. Mm. Ja, vi har många här i chatten som ser fram emot det här, så att vi, vi kommer att vara många som står där och, och hejar på dig i så fall om du kommer till start. Vi, eh, vi har faktiskt eh, kommit in på sista frågan och det är ju då naturligtvis vem du skulle vilja se som nästa intervjuperson i
1: Det här är lite svårt. för jag menar Det är lätt att man passar över till, till eh, någon som man känner. Nu, nu, nu råkar det vara, jag ska, jag ska inte göra någon stor utläggning av det här, men, men jag... Jag har ju då såklart en person som faktiskt jobbar ihop med oss i teamet. Mm. Men som är en liten musla. Alltså han, han är ingen snackpåse, som många av oss andra, utan han, han säger det som behöver sägas och, och inte så mycket mer. Och han har ju faktiskt en väldigt unik karriär eh, och har egentligen varit fabriksåkare och bott i Italien under många, många, många år. Mm. Och bara en sån sak att man är anställd av Vega för att testa däck. Jag vet att vi det uppdagades det här när han var med oss på en tävling som mekaniker i Kristianstad och så att vi hade långbord och käka pizza en kväll. Och som alla vet kring ett bord med massa go så ska ju alla brösta upp sig och vara lite störst och bäst och vackras på, på ett roligt sätt, men då då sa vi i alla fall det att alla ni som sitter runt det här bordet om vi tar alla våra, liksom, godkortvarv vi har kört tillsammans, så är det en som sitter vid här bordet som har kört mer än alla oss tillsammans. Och godkortkidsen, då, som inte har en aning. De blev så här: vem pratar om? Hasse, eller nej, inte ens Hasse. Han sitter här. Han heter Milton Ryttadris. Och han har kört mer go-kart än vad någon kan förstå. Och tittar man på gamla klipp ifrån, liksom. EM och VM under 90-talet så är det ofta man ser en, en liten bofink med gulblå hjälm som kör en bil eller kart och det är liksom Milton. Mm. Så eh, han, han har aldrig berättat ordentligt vad faktiskt han har varit med om. Vi har bara fått höra korta kommentarer, korta utdrag. Jag skulle jag hoppas att du kan liksom väcka upp den här musslan och få reda på mer än vad vi har lyckats få höra de här åren som han har varit med oss. Jag tror att han har ganska mycket kul minnen att berätta. Jag vet ju bara att nu har jag kört. Första gången jag träffade Milton det var när faktiskt jag och Hasse var nere och körde, jag körde em tävling i, i södra Italien och Hasse Mäckade. Och helt plötsligt på förra presentationen så dök det upp att det var ju faktiskt en svensk till där som skulle stå bredvid mig. Och då konstaterade vi ganska fort att det var ju Milton. Och han hade blivit uppringd av en fabrik som skulle lansera ett nytt chassi som hette First. Och hade frågat Milton om han var intresserad av att komma ner liksom betald förare för att köra en tävling. Och han hade väl inte kört godkort på ett halvår eller någonting. Han jobbade hemma i Sverige då och hade flyttat tillbaka hem men han flög ner och körde då eh, formel C heter den på KC så har man alltid uppdelat i två klasser. Du har en klass för oss vanliga dödliga och sen har du en klass för de som har superlicens och det är i princip, i princip fabriksåkare rakt igenom i alla fall var det, det på den tiden. Och Milton kommer ner och blir etta i ena finalen och två i den andra. Och vi stod bara gapande liksom han har aldrig kört den här kartan, han har inte kört godkort på ett halvår, och bara kommer ner och ja, gör jobbet Det är mm. Så, äh, alltså. han skulle jag.
0: Alltså.
1: Du, du får ta ifrån från tårna och försöka få honom att, att öppna käften och prata.
0: Det ska jag absolut försöka, du får bara hjälpa mig och få lite kontaktuppgifter och sen så får du också försnacka lite kanske på honom. Du, vi, jag skulle verkligen vilja säga att tack så hemskt mycket Stefan. Det var jätte att få prata med dig. Nu har vi ett litet delay här på, på, på ljudet. Försöka, så nu pratar jag, så får du prata sen. Jag kan säga att vi tar ett litet paus i gopro här. Jag tänkte hålla lite kortlån nästa vecka så att jag tänker inte berätta vad som kommer efter. Du vet att jag förstår 28 det är åttonde står det här, det ska ju liksom... Eh, vad jag försöker säga är att nästa vecka, då är det vecka åtta ska du nog stå, så, har, så tänkte jag på sportlopp, så då blir det ingen, det går på live. Men sen kör vi fortsätter vi som vanligt. Men eh, eh, Stefan, stanna kvar. Eh, eh, du gör ingenting, jag stänger av livestreamen om, om en liten stund, men... men eh, Tack så hemskt mycket, och tack alla ni som, som ställer frågor och ger kommentarer. Och, eh, tack så hemskt mycket, Stefan.
1: En sista sak bara. Jag är jätteglad att, att det inte kom allt för mycket. Jag är ju liksom en snackpåse, en liten rättsstickka, och jag är nästan lite besviken att det inte kom liksom mer, mer inlägg än. Vad det blev, men, men kanske lite glad. Det flöt ju mycket bättre än vad jag faktiskt var beredd på. Så nu, nu är det bäst att avsluta fort innan det sätter igång. Jag sitter och tittar på flödet hela tiden. Men tack ska ni ha allihopa.
0: Ja, tack så mycket.